1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin mm. d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 163 et de l'autre côté du poste, de l'autre côté de la France, j'ai le, le cruchot de l'enseignement secondaire. <rire> <rire> ah mais non, l'enseignement primaire en
2: plus. Bah primaire, primaire, même pas ouais, secondaire. Non. Non, non, Stéphane
1: Boulet, alias... Hello papa, comment ça va Bah
2: eh ben écoute, ça va bien, ça va bien, ma foi, je, je suis en vacances, donc, euh, donc ça va.
1: Oui, c'est vrai, t'es en vacances, et en plus on enregistre en journée, ça c'est le, le signe que euh, c'est le signe que c'est les vacances.
2: C'est ça, exactement, <rire> c'est le, le petit bonus des vacances on peut enregistrer à un autre moment qu'à midi et demi. <rire> tu sais que
1: j'ai hâte que tu, tu vois un, une comédie qui sort en juin sur les, sur les fonctionnaires.
2: C'est le truc de genre commandeur là Ouais. Euh, je t'avoue que j'ai très hâte aussi
1: tu sais quoi si MDR revit puisque je, l je disais la dernière fois que MDR revenait et MDR n'est pas encore revenu à l'heure où on enregistre ce podcast mais il est enregistré tout est préparé tout est dans le, si ah, MDR il, il revient il est dans les
2: tuyaux il va être lancé tel, tel Elon Musk dans l'espace
1: exactement et un, un petit ulule qui va avec pour, le, pour financer ce projet puisque, puisque c'est un projet contrairement à nous où, où on rémunère les gens
2: <rire> c'est ça c'est un truc de professionnel quoi
1: voilà <rire> non non mais, non, mais c'est pas tu sais quoi toi pour parler de Koyan si t'as pas besoin de payer mais les gens pour aller voir <rire> les films de Jérôme Commander et les autres trucs euh, c'est autre motiver. chose ouais, ouais ouais il faut quand même qu'il y ait une carotte au bout <rire> mais tu vois là je serais capable de t'avoir en guest pour MDR je voudrais un guest euh, puisque, es fon... <rire> puisque tu es fonctionnaire en fait
2: c'est vrai je, je, je peux apporter l'expertise euh, l'expertise fonctionnariale sur, sur ce genre de dossier c'est vrai
1: c'est un film où est prononcée la phrase il faut que tu en arrêtes avec ton obsession du fonctionnaire
2: ah là là, c'est beau ah là,
1: au milieu du film je fais jamais ça j'ai sorti mon portable pour envoyer un sms à François Co en lui disant est-ce que tu vois ce que je vois <rire> parce que je, genre au milieu du film j'étais là genre non c'est pas possible pas possible <rire> bon, on enregistre en plein après-midi oui et euh, j'espère que tout va bien pour toi
2: bah tout va bien tout va très bien ah Ouais ouais bon,
1: on va se revoir un petit peu la liste euh, la liste Mais de oui. Super Ciné Battle en sachant qu'il n'y a pas eu de grosses entrées euh, Qu'est-ce qu'on avait comme grosse entrée bah, La plus
2: grosse entrée, c'était justement Koyanis Katsi à la 24 e place.
1: C'est pas mal, hein. et ça, c'est clairement, c'est toi qui as fait le, force, le et, forcing.
2: Et, exactement, exactement. Euh, et alors, est-ce que c'est pas le documentaire le mieux classé des années 80
1: ah bah Alors, c'est pas des grosses années documentaires pour nous Non,
2: non, non, mais, euh, mais bah, c'est le documentaire le mieux classé des années 80, tu vois. Mm. Voilà. Alors, euh,
1: dans la mesure où tu considères que La mouche n'est pas un documentaire
2: <rire> bah alors Rob robocop c'est un c'est ce qu'on appelle un, un documentaire euh, rétrospectif en fait c'est à dire que tu le diffuses en 1980 euh, 84 c'est pas un documentaire mais tu le diffuses en 2022 c'en est presque un tu vois donc euh... tu, tu sais
1: qu'on a on n'a jamais vu robocop euh, est-ce qu'on avait les deux on a vu les deux autres robocop je suis pas
2: sûr je, je ne suis pas sûr alors, en plus, le 3, il n'est pas dans la MDC, dans mon souvenir, parce qu'il est de 90 ou 91, je crois. Ah, ben bah ouais,
1: dommage. Que parce que tu, tu sais quoi, Robocop euh, 3, qui est le mé méprisé, hein, bien sûr, euh, mm -hmm. moi, je lui trouve un, un certain charme politique. C'est-à-dire, je pense que c'est littéralement, genre, Détroit qui est en train d'être acheté par les Japonais. Et il fallait, avoir, il fa fallait voir ça hein, à l'époque où t'écris le script et tu te dis ouais ouais. Enfin, des villes entières rachetées par un, un pays étranger. Et, bah, et, et c'est ce, ce qui est en train d'arriver en fait. Il y a des villes entières qui ont été rachetées par des, presque des entreprises. quoi
2: euh, Oui, bah oui, tout à fait. Oui, bah, non, c'est assez prophétique d'une certaine façon, ça c'est clair.
1: Attends, je regarde, mais attends, on a eu Koyanis Katsi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans le précédent épisode euh, Violent Cop c'était avant. Attends, je suis en train de regarder euh, en fait. Hop.
2: Euh,
1: on a on... eu un poisson nommé Wanda, 76 e
2: Ouais, un poisson nommé Wanda. Euh... On a eu La danse du lion, un Jackie Chan. Un Jackie Chan, euh, oui, euh, assez mineur, on va dire, mais euh, euh, prototypal, quelque part. Euh, mm. euh, Jackie Chan qui se cherche. Euh, on a bah eu ouais. Prof.
1: On a eu Prof aussi, qui est un film. Euh... toujours.
2: <rire> Alors, je sais pas si
1: les gens espéraient qu'on avait classé que toujours très haut. Ils ont été déçus, je pense.
2: Je pense aussi. Je pense. Ils ont mais été les gens heureux. sont souvent déçus. Mais en même temps, tu euh... doit te rappeler, rappeler c'est pas notre responsabilité, c'est le marbre. Hein. Et oui. après, euh, je, je veux dire, si, si à un moment donné t'es déçu par la vérité, c'est que le problème est de ton côté, quelque part. Tu vois euh, Oh, oui. je suis déçu que le soleil se, 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 se lève. Ah oh, bah, je, je, je suis déçu que la pluie s'amouille tu vois. Au ouais. bout d'un moment, c'est toi le problème. <rire> voilà, c'est ça. C est,
1: c est oui, juste... oui, oui, voilà, voilà. Balaye devant ta porte, <rire> <rire> Si quelqu'un, c'est son premier épisode aujourd'hui, il va pas être déçu. Hum. Hein. <rire> euh... Je vois, je vais en bas, et c'est Crocodile Dundee 2 qui est 256 e <rire>
2: oui, oui, oui.
1: Je le prends vrai. parce que c'est une des dernières entrées, mais tu sais que en fait, c'est un auditeur qui nous a fait remarquer qu'il y a eu une espèce de... Euh, comment on dit déjà les Requels euh...
2: Oui, oui, oui un, 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 En fait, où, où l'acteur, donc euh, Pologan, euh, joue Pologan, à qui on demande de rejouer Cocody lundi mais, euh, mais c'est quoi C'est 2017-2018 Ouais, c'est un truc, ouais, ça, un quoi, truc
1: super tardif. Ouais. C'est
2: vraiment hyper tardif, ouais. Et euh, j'étais pas au courant de la, de, 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 de ce truc. J'ai vu le trailer parce qu'il nous a partagé le trailer. Et euh, je t'avoue que j'ai pas eu envie d'en voir beaucoup plus.
1: Ça a l'air compliqué quand même. Ça mais... a l'air compliqué. Est-ce que tu penses que. Christian Clavier pourrait jouer Christian Clavier dans les Bronzés 4, <rire> genre sur le tournage des Bronzés 4. Mais tu, être... alors,
2: tu, tu sais quoi Mais je, je pense qu effectivement que euh, Christian Clavier a cette espèce de Dora capable de faire justement une une Jean-Claude Damme en fait, hein, puisque Jean-Claude Damme a joué Jean-Claude Vandame à de nombreuses reprises finalement. Euh, voilà, d'ailleurs dans, Van, dans le
1: dernier dans le dernier euh, haters d'ailleurs.
2: Alors oui, eh ben, alors j'ai pas vu Haters, mais dans, dans Jean-Claude Van Johnson, dans, dans J.C.V.D. Euh, et puis même quelque part dans... Euh, comment il s'appelle Il euh, y, a, y a un autre film où... Enfin, euh, il joue pas lui-même, mais en fait, tu, si, 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 si tu changes si tu, si tu le, le nom du personnage, ça change pas grand-chose, je ne me rappelle plus le titre. Mais voilà, donc et, et je pense que Christian Clavier a ce potentiel-là, tu vois, d'être quelque part le Jean-Claude Van Damme de la comédie française.
1: Est-ce que je peux te dire un truc Christian Clavier joue euh, le le cheminot syndicaliste dans le film de Jérôme Commander
2: ah oui oh, c'est <rire> lui vache. qui
1: le coach pour dire non jamais ne démissionne jamais il faut que tu leur pourrisses la vie
2: oui oh, bah oui bah écoute tu. et tu sais quoi et, et, et,
1: sur le papier j'aurais eu envie de voir ça
2: oui bah oui, oui c'est clair c'est clair c'est clair
1: et euh, bon ensuite on a Vendredi 13 Allo Maman Ici Bébé Jumeau Alan Cotterman et Les Mines du Roi salomon et là ensuite on a un combo 3 hommes et un couffin et 3 hommes et un bébé
2: voilà exactement on a pas pu les peu... séparer hein. voilà, c'est comme des jumeaux enfin ça passe ouais. des à moi quelque part de cinéma
1: je pense que jamais on, on trouvera jamais aucun film pour les séparer parce que genre mais tu préfères quoi <rire> 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 ouais c'est un,
2: un bundle tu vois maintenant ouais, exactement
1: c'est pas un humble bundle hein,
2: c'est <rire> un peu tu vois Alain Souchon Laurent Woulzy t'as as, mm. as, 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 as forcément L'autre quoi. Et depuis le troisième épisode, le passage.
1: <rire> Et encore, je suis sûr qu'il y a moins bien.
2: Ah, il y a peut-être moins bien, mais en tout cas, c'est la plus longue euh, série de défaites de, de l'histoire du, du, du Barbre pour le moment. On avait
1: vu le film avec Alain Delon où il joue le prof de danse, ouais, on l'avait vu quand même.
2: Euh, ça me dit qu oui, 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 il me semble. Mais
1: je crois que c'est 70, non
2: euh, Peut-être, oui.
1: Ah, j'ai un trou de mémoire, j'ai un trop de mémoire, je crois qu'on l'avait vu. Parce que ça c'était ridicule. Mais en fait, si tu veux battre un film avec Alain Delon, il n'y a que Alain Delon, y qui a que peut, Alain Delon
2: pour battre Alain hum. Delon. Et ça, ça, ça c'est une constante euh, universelle. Voilà.
1: C'est une constante universelle.
2: Bon bah écoute, je te propose de se lancer. Hein. Eh bah oui, lançons-nous. Et Daniel Ouais. Quand je te disais que je vais aller chercher ma fille, en fait, c'est maintenant. Donc, euh...
1: Bah écoute, je vais enregistrer tout seul. Alors <rire> bah non, Alors, Je suis off-life et premier. <rire> J'en ai pour
2: 5 minutes, du coup, je, moi je laisse tourner l'enregistrement. Ouais, tu tout laisses tout
1: tourner l'enregistrement T'arrêtes t'inquiète pas, je m'occupe du podcast.
2: Allez, à tout de suite. <rire>
1: à tout de suite. Bon, alors, Je suis off-life et les premiers. Chifou, c'est le jeu de l'année.
2: <rire> je suis de retour. Albi be back. Qu'est-ce qu'il fait encore Je l'entends faire des trucs bizarres. Il fait encore des trucs de ja des là. Allô Oui, c'est moi.
1: Oh, tu m'entends... Tu m'entends jouer, c'est ça
2: C'est ça, exactement. Ok,
1: j'arrive dans... <rire> j'arrive dans... Je fais une sauvegarde et j'arrive.
2: Ça marche, à toutes.
1: Sauvegarde... <rire> c'est bon, t'es prêt
2: J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Ok. Comment va ta fille euh, va bien, elle va très bien.
1: Et tout ça, je le garde.
2: <rire> oui, c'est ça. On, on garde les, le, le, tout le blanc. Le... Un épisode expérimental, voilà.
1: Euh, le un Éric du podcast. Tu, oui, c'est vrai. Tu, tu
2: meurs d'ennui en attendant qu'il se passe un truc.
1: Alors franchement, elle aurait, pu, elle, aurait pu revenir, elle aurait pu revenir par elle-même. Mais bon, c'est moi, c'est ce que je sais. <rire>
2: euh,
1: bah écoute, on... je te propose de prendre une liste.
2: Eh bah prendre une liste, on est là pour ça. Attends, attaquons hum. T'as qu'on le vif du sujet. Euh,
1: le premier, euh, alors cette liste nous est envoyée par BIRF, un régulier. Merci
2: BIRF, un régulier.
1: C'est pas son nom, <rire> ah d'accord,
2: c'est pas ah ok je croyais. Mm.
1: Et ils nous envoient une liste très joviale qui est leur dernier film de leur vivant.
2: Leur... Ah leur dernier film de leur vivant, d'accord. Mm. Okay. Et le
1: premier film de cette liste c'est Le Chasseur de Steve McQueen.
2: Ah bah oui effectivement. Euh... Qui s'appelle The Hunter. Et c'est une bonne traduction, du coup. Hein bah,
1: là, pour une fois, c'est... <rire> et, et tu sais, c'est non seulement une bonne traduction, mais en plus, c'est son travail dans, dans, le, dans le film.
2: C'est son travail dans le film, Il est chasseur de primes. C'est enfin,
1: chasse... le, le dernier chasseur de primes.
2: C'est ça, c'est l'histoire d'un chasseur de primes. C'est un film... Euh... Euh... Euh, plus ou moins contemporain dans mon souvenir, hein. c'est à dire que euh, euh, le, le film, c'est le, le tout début des années 80, c'est le 80. Ouais, bah oui, oui, il est mort
1: en 80, oui, et, et, et en fait, le film est sorti la même année euh, que son décès.
2: Voilà, et donc, du coup, effectivement, le, 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 voilà, c'est un film de chasseur de primes de, de, courant des années 80, euh, et donc il nous raconte bah, l'histoire d'un chasseur de primes qui va traquer donc des criminels euh, euh, des criminels dans, dans, États -Unis, dans les États-Unis. États-Unis et euh, le truc c'est que effectivement voilà ça se présente comme une euh, on va dire un, un presque un film hommage à Steve McQueen dans le sens où il va incarner le, le, le ce héros solitaire euh, voilà euh, au, au milieu du au milieu du danger euh, avec euh, finalement assez peu de surprises euh, un petit peu de de, de cascade euh, de cascade assurée par par ses propres soins euh, voilà donc c'est voilà c'est on va dire que c'est un, 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 un Steve McQueen euh, euh, Tel que tu l'attends
1: C'est euh, Steve McQueen qui te donne Exactement ce que tu veux Et j'ai envie de dire C'est même un peu pépère pour lui
2: est, voilà, bah, le, le film effectivement Est, euh, est, est un peu pépère du manière général, C'est à dire qu'effectivement euh, Il n'est il est pas euh, Excessivement bien euh, emballé euh, Dans l'écriture Dans l'écriture c'est Ouais, ça c'est peu surprenant. Euh, on voilà. peut le dire, c'est presque
1: c'est un téléfilm plus plus quoi.
2: Bah ouais, il y a un petit il un petit côté téléfilm effectivement. Euh, C'est-à-dire que bah, on, on est content de revoir euh, de revoir Steve McQueen et je pense qu'effectivement, enfin tu, tu vois ce film là l'année de sa, sa disparition, euh, t'es euh, voilà t'as une certaine émotion qui euh, qui naît, mais effectivement euh, voilà dans la facture globale du truc, euh, ça n'a rien d'extraordinaire et ça reste assez euh, assez mineur en fait comme, euh, comme film. Voilà, C'est pas le plus flamboyant même en termes de jeu. Euh, C'est pas le plus flamboyant en termes d'action. Euh, voilà c'est euh, rou routinier il y a quelques scènes efficaces notamment là, um, il y a un gunfight dans un appartement à un moment donné qui, euh, qui, est, plutôt, qui est plutôt pas mal euh, et il y a beaucoup de
1: cascades en voiture parce que je crois que c'est tout le truc en fait c'est qu'il est, qu il est, il est... Mauvais conducteur, en fait, le héros.
2: Voilà, c'est et que... Et, et, alors, et...
1: évidemment, c'est Steve McQueen qui le joue, et évidemment, voilà, ça, évidemment, ça il... prend un autre truc, quoi.
2: Voilà, B bullet qui ne sait pas conduire une voiture, c'est mm. euh, assez drôle. Euh... Ben,
1: c'est presque... c'est quoi ça, Moi, c'est un film, dont je dois me souvenir, mais ça me fait penser à... C'est entre Inspector Gadget et Nicky Larson, quoi.
2: bah Il y a, y a un petit côté Nicky Larson. C'est-à-dire,
1: que... il est méga balèze dans les scènes d'action et dans les machins, et en même temps, il est, il est un peu... Il est un peu con en fait.
2: Bah il, il est il est un peu gauche en fait, il est un peu gauche et puis même les les voilà dans les scènes d'action t'as pas mal de de, de, de passages où, où, qui sont un peu rigolos, c'est-à-dire qu'effectivement euh, il va passer à travers une fenêtre et puis d'un seul coup il va il va faire une espèce de tête un peu un peu étonnée, euh, à un moment donné il va il va poursuivre les mecs avec une moissonneuse-batteuse. Euh, <rire> il y a, a la scène de la moissonneuse-batteuse, voilà, c'est vrai. Donc il euh, y a il y, y a un côté un, un peu un peu comique et finalement euh, euh, très années 80 pour le coup parce que là, pour le, voilà, c'est vraiment une tonalité qui est purement années 80, euh, euh, voilà, comparé bah, justement aux au grandes gloires de, de Steve McQueen des années 70, euh, où il avait un, une approche quand même plus sérieuse, voilà, bu, euh, Bullet et compagnie, là, ou même avant la tour, la tour infernale, etc. Enfin, c'est des, des, des personnages qui sont, qui sont très sérieux dans leur, dans leur approche. Là, effectivement, on, on a cette, c'est marrant parce que il a, la, il a le look d'un film des années 70, tu sais, la, 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 la photo, etc., le, 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 le montage, ça fait très années 70, parce mais que la
1: musique, la musique aussi l'ambiance quoi
2: voilà l'ambiance euh, effectivement euh, mais en même temps il y a cette il euh, y a cette dimension années 80 dans, dans, dans l'écriture que tu retrouves un petit peu euh, mais voilà qui fonctionne pas non plus complètement c'est à dire effectivement le, le problème c'est que euh, je n'ai aucun souvenir de qui a réalisé ce, ce film là euh, mais je crois pas que c'était un type qui a fait énormément de choses euh, c'est euh, un marrantes. mec
1: de série télé je crois c'est un mec qui s'appelle Buzz ah, ouais. Clique.
2: donc euh, voilà donc euh, ça voilà ça euh, c'est sympa mais c'est sympa sans plus alors il y a Eli Wallach aussi qu'on retrouve donc c'est toujours sympa de revoir Eli Wallach qui, euh, qui doit être
1: déjà méga vieux
2: oui alors et, et pas tellement méga vieux que ça finalement parce que <rire> Eli Wallach il a, il a, il a, il a la longévité euh... Assez, assez, assez belle on va dire mais effectivement il, il a il a pas la il a pas la comment dire la la, la même superbe que dans les années il, 50 60 quoi. Il
1: est décédé dans les années 2010 ouais. je crois qu'il est presque centenaire, il est décédé presque centenaire.
2: Oui, c'est ça, je crois, il me semble aussi il est, il est mort genre 99 ou 98 ans enfin un truc euh, voilà. Donc voilà, le chasseur, il y a... Puis c'est marrant parce que du coup, as... Euh, tu, 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 tu as un hommage de Steve McQueen à Jean-Paul Belmondo dans Le chasseur, en fait. Est-ce euh... que c'est
1: un hommage ou est-ce que c'est un plagiat à ce niveau-là
2: Alors on peut on peut se poser légitimement la question qu il fait...
1: faut regarder les dates des deux films mais je pense qu oh, bah, qu'il le... y en a un qui a vu l'autre et qui s'est dit ouah
2: ouais, oh, peur <rire> sur la ville c'est 75 donc euh, si tu veux euh... <rire> <rire> alors euh, inutile de savoir dans quel sens ça a été mais c'est rigolo justement d'avoir euh, Steve McQueen qui fait une scène sur le sommet d'un métro aérien euh, avec certains passages qui rappellent énormément la scène du métro aérien de, de peur sur la ville et voilà je, je trouve ça rigolo de, de, de voir Steve McQueen qui fait du bel mondo euh, parce que Belmondo cherchait à faire du Steve McQueen aussi, tu vois. Donc, euh, finalement, c'est le cercle qui se, qui, qui se boucle, quoi.
1: Ouais, ça fait toujours plaisir de voir Ellie, voilà. Chez... Bah ouais, puis...
2: un acteur euh, bah, fort sympathique. Euh... Euh, tu, tu, tu sais et en plus,
1: attends, c'est leur retrouvaille, euh, ils étaient dans...
2: Oui, dans les 7 Mercenaires. Les Sept Mercenaires, tous les deux, tout à fait.
1: Ouais, ouais. du coup, c'est quand même... Tu sais, quand tu vous revois ces gens-là qui se retrouvent et tout, c'est quand même assez plaisant.
2: Ouais, c'est quand même tu assez disais, Tu disais, Steph non, je, je disais, euh, je, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà. Donc, euh, le, ch le chasseur, pas un indispensable. C'est pas honte non plus, mais, mais les pas... derniers films
1: des grands ne sont pas toujours. On l'a vu avec. Euh, on a John, vu John Wayne, John Wayne, le, de ouais. le dernier des géants, je crois. Voilà,
2: c'est ça exactement. Ouais. Oui, c'est pas
1: indispensable
2: et qui a son charme. Tu bah, ça... ouais, bah, c'est exactement ça. puis en plus, faut voir que. Euh faut voir que surtout dans le cas de Steve McQueen c'est que euh, Steve McQueen et quand il, il euh, dire quand il quand il est mort enfin euh, les dernières années de sa vie euh, c'était des années compliquées en fait pour euh, pour lui parce qu'il était il était fatigué il était malade euh, voilà il, il meurt d'un cancer des euh, des poumons euh, et Mais là en fait, il
1: devait être il devait être méga malade hein.
2: voilà et là il devait être je, je pense qu'il devait être bien exténué euh, tu, tu le vois d'ailleurs à certaines scènes à un moment donné où euh, voilà, tu, tu tu sens qu'il n'a pas l'énergie à l'écran qu'il avait dans ses vertes années. Mais d'ailleurs, euh...
1: d'ailleurs, le film accès là est axé là-dessus. C'est genre avant, il était dans le coup et maintenant, il l'est moins. Voilà, quoi. Est, tout, tout à fait, ouais, ouais.
2: tout à fait. Et je pense n'est pas un hasard. Et voilà, et du coup, forcément. Et c'est un côté à la fois un peu pathétique dans le sens où effectivement ben, euh, ça fait vieille goire qui court après euh, sa, sa renommée et en même temps c'est un côté très touchant dans le genre ben, tu peux aussi voir ça comme le type qui essaie jusqu'au bout de donner à son public ce qu'il ce qu attend de lui quoi. donc euh, fina finalement moi, je trouve que le, le, ce que propose ce film là est, est plus touchant que pathétique et c'est ce qui fait que finalement ça ah bah non,
1: pour, moi, pour moi il y a l'épreuve du temps aussi c'est genre ça ne peut que être touchant quoi.
2: bah oui voilà exactement donc euh, voilà, donc c'est évidemment pas la conclusion, euh, voilà, c est, c est pas voilà. Un, il part pas sur un chef-d'oeuvre, euh, voilà.
1: C mais ça, c'est un truc tellement hollywoodien de genre, bah, t'es au, au bout de ta vie, mais tu, tu, tu donnes quand même... Euh, voilà,
2: exactement.
1: Enfin, je veux dire, on l'a vu il y a pas si longtemps avec Black Panther,
2: quoi. Ouais, tout à fait. Donc, euh, écoute, moi, voilà. c'est un film que je, pour lequel j'ai une certaine affection, mais je sais aussi reconnaître que c'est pas non plus... Alors, euh, voilà.
1: Certaines Affections, c'est un film qui possède deux bandes-son, figure-toi. Ah oui Parce que moi, j'adore la musique de ce film, j'ai des bons souvenirs, je pense que je passerai la, au moins la musique et sinon la bande-annonce entière en la fin de cet épisode. C'est une musique qui est signée Michel Legrand, figure-toi,
2: <rire> oui. en
1: version US et en version européenne, il est sorti avec la musique de Charles Bernstein.
2: Ah d'accord.
1: Pourquoi Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que Michel Legrand a proposé un truc et on lui a dit "Non, c'est pas une bonne musique pour un film d'action."
2: D'accord, oui, c'est rigolo ça. Ce qui est marrant parce que
1: c'est un truc on, souvent on a dit à Michel Legrand en fait.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai bah, en même temps c'est Michel Legrand, c'est une approche assez particulière.
1: Voilà, et je rappelle que dans Super Ciné Battle, il y a une personne qui aime bien Michel Legrand.
2: Voilà, et, et cette personne, c'est celle qui est du mauvais côté de l'histoire
1: moi, ouais, mais il a beaucoup plus de cheveux, faut le dire. Hein. <rire> Quel que soit notre désaccord, ça reviendra toujours à un truc comme ça. Il hein. faut, faut pas que tu me lances mauvais côté de l'histoire. Ça va, ça va, et oh, oh. Eh, eh, attends, eh, Alors, Rappelle-moi ton ah, ministre de tutelle. Hein, hein ah
2: ah, okay. Rappelle-moi rappel rappel tes origines et rappelle-moi ce, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je ne suis pas sûr qu'on pourra continuer longtemps ce podcast, vois-tu voilà, tu,
1: tu sais que c'est un problème vraiment compliqué pour ma famille parce que... Euh, techniquement hey, mais ma mère Techniquement est née En Ukraine en fait Et, euh, et en tu fait, fait La bah...
2: Te dirait qu'elle est née En Russie <rire> et, <rire> Tu vois et, <rire> Mais
1: Et il aurait raison et elle est née En Union Soviétique Elle est née En Union Soviétique euh, Tout ça c'est des Enfin je vais pas faire Une analyse géopolitique Mais c'est un C'est un conflit Qui est très compliqué En fait bah,
2: Qui est très compliqué Surtout quand, pour, pour faire vite fait C'est qu'en fait euh, Au départ Le berceau de ce qui va devenir La, 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 la nation russe En fait c'était Kiev et, euh, bah oui. et, et, et en fait c'est une des raisons Au-delà de, de, de la chute du bloc soviétique C'est une des raisons de, de l'entêtement de, de, de Poutine et une certaine partie des Russes C'est qu'effectivement le berceau de la Russie bah, C'est Kiev, donc c'est à l'heure actuelle l'Ukraine Et, le Vauv, il... et voilà. le Vauv
1: aussi était, Tout ça était russe Mais voilà. après il faut voir un truc C'est qu'ils ont été euh, échangés, swappés Il euh, y a eu des échanges de population mais genre, mais comme des Pokémon, quoi. C'est-à-dire, genre, ils changé les... Ah, toi, toi, t'as des Russes, moi, je te donne des Polonais. <rire> C'est euh, ça, ouais. Non, mais vraiment, il y a eu... Ces... Ces inc... Enfin, voilà. On, euh... je, je pense pas qu'il y ait de... Je pense pas qu'il y ait de bons films qui racontent au moins... De... Euh, il faut peut-être se pencher plutôt des deux do côtés documentaires, mais il y a un film dont j'ai parlé dans ce podcast qui s'appelle Donbass, qui parle justement bah, de la province de Donbass et justement de, bah, de ce conflit qui... Qui est, qui, est, qui est unique Il n'y a rien qui ressemble à ce qui est en train de se passer quoi.
2: Mais on, on en avait parlé aussi avec François Co Dans, dans Discordia en fait dans le... Ah mais
1: c'est vrai, bah, tiens fais une promo pour bah, un podcast voilà. qui n'est pas le nôtre
2: Exactement dans, dans le dernier Discordia Donc euh, animé par François Co On, euh, voilà, on revient euh, On revient sur le cinéma De, de propagande De l'Inde De, de euh, la Chine et de la Russie euh... Ah bah ouais,
1: ok, pas le cinéma ah ouais Alors Back Nord non
2: non alors, 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 alors le plus drôle c'est qu'à un moment donné forcément bacnor est dropé. Si tu es dans la conversation tu peux
1: pas tu peux pas tu peux pas faire l'impasse quoi. Je veux dire que Table le film ou pas, tu peux pas faire l'impasse là tu, Voilà quoi. et
2: euh, ou et alors ça effectivement... fait oh, non ah, ah, ah,
1: comme euh, comme au festival comme, de Cannes quoi.
2: Comme le réalisateur à festival de Cannes voilà. donc. Euh... Comme, comme,
1: comme... attends attends c'est pas pas tant le réalisateur c'est c'est Gilles Lelouch.
2: Gilles Lelouch, ouais. ouais. C'est
1: surtout Gilles le... c je me souviens de sa mine gonflée de
2: <rire> non donc, voilà, Et du coup, avec euh, avec la, la participation d'Arnaud Lanuc, donc il y a une, une chaîne sur le cinéma euh, hongkongais sur sur YouTube, la, euh, la maison du cinéma asiatique. Euh, voilà, on intervient tous les trois sur ces problématiques-là, et justement, on parle voilà de, euh, on va dire de, la, de des certaines relectures de l'histoire euh, par ces cinémas de propagande, et notamment ben, de la la guerre du Donbass très récente, hein, 2014, euh, qui est, qui s'est fait euh, happer par le par une certaine portion du cinéma de propagande russe très très vite, euh, et avec voilà des films assez assez scandaleux il faut bien le dire
1: <rire> j'ai envie d'en de, voir il me manque il me ton... ah, mais,
2: mais en plus il y en a, y en a plein c'est à dire que c'est ça le problème c'est que euh, on, 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 on se moque de Bacnor mais en fait on se rend pas compte c'est à dire que le, le, le cinéma russe tu mets le, tu mets le doigt dans un sous-genre est euh, souvent souvent un sous-genre un peu politique ou de propagande et en fait tu découvres qu'il y en a oh, il y en a deux autres bien oh, il y en a cinq autres oh, il y en a dix mais pourquoi est-ce qu'ils sont 100 <rire> et, ben, oui, et, et puis t'as la version hein, avec les avions
1: t'as la version avec les chars ah bah, as alors version... les chars
2: les chars <rire> voilà c'est pas un film russe il y a pas de chars de toute façon c'est comme et, ça et, et,
1: et si c'est un film russe et qu'il y a un char il y a à un moment un char qui fait un drift
2: il y a forcément un char qui fait un drift. C'est Moscou Drift. <rire> non mais c'est trop, <rire> trop ça. Bref, du coup voilà, si vous voulez nous entendre parler de, de cinéma de propagande pendant deux heures, euh, voilà, c'est sur Discordia. et
1: eh ben écoute, on va classer, euh, ouais, on va classer ce fait. film. Le chasseur, voilà. hein. le chasseur.
2: Le chasseur, le bon, chasseur.
1: Un, un film, euh, je dis, bah voilà, c'est pas, pas essentiel, mais c'est... C'est pas
2: essentiel, mais tu... Voilà, tu, tu passes un moment sympa, quoi. Voilà, sans plus. Je pense que c'est mieux que... Euh, c'est moins bien que les Diock. Là, j'ai des Diock. Euh, Il y a quel numéro 116 c'est ça, c'est sûr. Ah c'est
1: moins, p... moins bien, c'est moins bien et ça.
2: C'est -moi. <rire> moins bien. Pour parler d'un film de propagande. C est, c est, oui, pour parler. C'est quoi
1: les films de propagande se regardent beaucoup mieux quand c'est la propagande des autres.
2: Ah bah oui, bah, <rire> évid évidemment.
1: Euh, film de propagande. Euh, Top Gun.
2: <rire> Top Gun. Euh, non, c'est mieux. Das c'est mieux. Euh, American Gigolo c'est mieux. Euh...
1: Alors, j'arrive à Toxic Avenger en papier fait de la résistance. Là, on... Ah non, je préfère
2: papier fait de la résistance euh, et je préfère les chiens de guerre. Mais ça, quand même, ça va au-dessus de David Story.
1: <rire> ça va au-dessus de et au-dessus de Batman alors.
2: Et au-dessus de Batman. Bah oui, ah, je, je trouve, trouve Car...
1: qu'artistiquement, Batman euh, c'est. Ah ouais, c'est vrai.
2: Alors, euh...
1: mais pas beaucoup moins.
2: Écoute, on... au-dessus
1: de la poursuite du diamant vert. Ouh... ouais.
2: Ok, vendu
1: mais sous-transformé en ce movie. Ok, vendu. Alors, hop, le chasseur. Et rappelle-moi, dis-moi, c'est un truc que je fais souvent en stream, quelle est la différence d'un bon chasseur et un mauvais chasseur
2: Bah, alors, le bon chasseur, euh, bon, bah, <rire> il voit un truc, il tire. Mais bon, c'est si. un bon chasseur. Un mauvais chasseur, vu, il voit un truc, des... qui tire. c'est un bon chasseur.
1: <rire> J'ai vu des trucs effarants de de l'ordre de la chasse tu sais de parce qu'il y a eu des accidents et tout ça ah bah oui oui et à chaque fois ils disent bah alors mais qu'est-ce qu'ils foutaient là les gens bah ouais
2: ah non mais oui non mais c'est non mais en plus là les derniers événements sont vraiment oui à chaque fois que tu en lien c'est pire à chaque fois que tu en
1: lien c'est pire
2: putain c'est pire que tout alors que normalement
1: justement il y il devrait avoir un mort c'est bon on arrête on fait moratoire et on arrête et on réfléchit c'est ça qu'on devrait faire on garde les droits
2: non mais ce qui est drôle c'est effectivement, c'est que euh, tu, tu regardes le nombre de morts qu'il y a euh, chaque année, enfin c'est un, un nombre complètement effarant, je crois que c'est plus d'un par mois, euh, on, je crois qu'on est à 20 ou 25, enfin mort par an, enfin, c'est un truc assez ma boule et, euh, et en plus le, le truc c'est que ça, c'est que la position, c'est même pas, ah oui, on, on va réfléchir au truc, etc., il n'y a, a, a même pas de discussion, c'est-à-dire que tout de suite, d'un seul coup, ça se ferme et ça, et ça crie à l'attaque au... au aux traditions, machin, enfin tu vois, mais euh, à partir du moment où t'as quand même une gamine de 17 ans qui tue sur le cou une, une jeune femme de 25 ans euh, par hasard, il y a des questions à se poser quand même sur, euh, sur tout ça, quoi. Je, je, je sais pas.
1: <rire> on a un podcast quand même très politique, je trouve. Euh, non, pour, pas euh... de politique
2: dans le podcast, jamais. Pas de politique, non, euh, non. d'accord, ok. Tu, non, toi, non, tu dis non, non, tu non tu dis jamais. J'ai dit non. Non, non, jamais. Voilà, j'ai dit non, et donc c'est comme ça.
1: <rire> Alors on va Après. parler de fonctionnaires aussi, à nouveau, maintenant. Vas-y. Puisque c'est, je rappelle, leur dernier film de l'heure vivant, c'est Les Gendarmes et les Gendarmettes.
2: Ah euh, bah oui donc c'est le dernier film de Louis Funès du coup bah évidemment évidemment euh, gendarme et, et on Gendarmer. a pas de
1: gendarme et gendarmettes donc on l'a pas classé c'est
2: bon euh, et ben bah, écoute euh, c'est le, oui. de le dernier de la
1: saga évidemment aussi c'est
2: le dernier de la saga une saga à ma foi euh, reprenditive d'un certain cinéma français euh, six films hein, quand même 6 euh, films, 6 films, dont le pinacle, c'est quand même le, le gendarme et les extraterrestres, mais on en reparlera.
1: Moi j'aime bien Gendarme à New York, mais c'est moi, c'est.
2: <rire> euh, on en reparlera à ce moment-là. Euh, ouais, et bah écoute, les gendarmes et les gendarmettes, euh, le, le principe c'est qu'effectivement on retrouve toujours la brigade de, de, de Cruchot euh, euh, Cruchot Cruchot Et de l'agent-chef la, euh, Gerbet. Euh, et euh, le truc c'est qu'il y a donc. Des... Et c'est le
1: dernier film de son réalisateur aussi.
2: Ah, c'est le dernier film de Jean Giraud aussi
1: C'est aussi le dernier film de Jean Giraud, j'ai l'impression. Hein. Mais après, il en a fait tellement, tu
2: sais. Ouais, bah c'est ça, Jean, Giro. Bah, alors, Jean Giraud, rappelons-le, euh, il a fait tous les gendarmes, déjà. <rire> voilà. De finesse, Jean, Jean Giraud, il a fait tous les gendarmes. Et, euh... Et il a
1: fait des films immémorables comme The Cabbage Soup. <rire> The cabbage soup. Mais c'est <rire> comme ça que ça s'appelle, hein, je suis désolé <rire> Très très bon. J'aimerais bien trouver le nom japonais de Cabbage soup. <rire>
2: euh, et ouais, et du coup, euh, voilà, le, là le, là, le, le truc c'est qu'il y a des jeunes femmes qui, euh, bah, qui sont engagées dans la gendarmerie, qui sont euh, donc affectées, euh, affectées au, poste, euh, au poste de saint tropez Et évidemment, euh, qui proco. Euh, voilà. Euh, je t'avoue que je ne me rappelle de pas... Un seul moment marquant de ce film. Euh, je me rappelle juste... Ah que mais attends mais très, très, très
1: Jean Giron est même décédé pendant le film.
2: Ah merde ah oui d'accord.
1: Ils étaient tous flippés pour, euh, pour De Funès qui allait pas bien déjà à l'époque. Ouais. On commence vraiment un bon rue bon, 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 quand même qui dynamite quand même le, le moral de tout le monde en, en début de podcast. Et, et ouais non, il a pas fini, Jean Giraud n'a pas fini le film. Ah, ce qui n'explique pas pourquoi c'est pas le meilleur mais aussi, ah, non, parce... ah non, 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 ce
2: qui explique rien Parce que enfin, honnêtement, les gens... les... la série des gendarmes C'est voilà, compliqué dès le premier
1: Toi tu l'as dit, tu les as revus Il y a pas longtemps, moi j'ai ouais. vraiment des souvenirs Pour toi c'est catastrophique
2: Ah oui, non, c'est catastroph... enfin, vraiment catastrophique quoi. Et même le premier, dont j'avais Putain bon souvenir et tout, en fait c'est wow. C'est un
1: peu long en plus Pour son propre bien
2: Ah bah ben, non, mais ah oui, oh, oh, c'est pas excessivement long Dans le sens où ça dure pas 2h30, hein, c'est pas un Marvel Mais euh, c'est des films... C'est des films, en fait, c'est des films oh, qui oh, ont... Oh, oh.
1: Alors, tu sais quoi J'ai vu un film de super-héros qui dure 3 heures, là.
2: Ah T'as vu <rire> un, un film de super-héros qui dure 3 heures, c'est ça Un film indien, du coup. <rire>
1: <rire> non, bizarrement. Je, euh... je peux pas dire quoi. Attends, attends, quand est-ce qu'on sera diffusé Est-ce que j'ai le droit d'en parler il, il sort euh... dans
2: deux jours si, si, si on diffuse le lundi. et Sinon, il sort le jour même si on diffuse le mercredi.
1: Attends, 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 faut pas, faut pas que je me goure parce que c'est vraiment, c'est des secrets industriels Attends, il sort quand non, attends. Euh, attends, faut que je vérifie, hein, parce que tu sais, on me fait signer des papiers et tout ça Il sort quand en France euh, il, il sort il le sort... 2 mars Il sort le 2 mars, ah alors euh, et alors, nous on est diffusé quand hein Nanana, 23 nanana. Ah ouais, techniquement on est diffusé le même jour Voilà. Ah bah écoute, bah, je suis content d'avoir une semaine, bah écoute, je vais te le dire j'ai ai, ai beaucoup aimé
2: T'as beaucoup aimé le, le, le battement. Euh,
1: beaucoup aimé. Veux Chauve-Souris. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est absolument pas... Bah, je vais pas spoiler pour, parce qu'il y a des gens, mais c'est pres presque marocco. Euh, mais par contre, il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Mais par contre, c'est... Ça très fait le job. Ça, Ça fait, fait, le fait job. complètement le job. Et surtout, je pense que c'est un de mes films Batman préférés, en fait.
2: Ah, bah cool, cool, cool. Bah, oh, je en veux dire, cas... j'ai jamais
1: oh. été un ouf de le... J'ai jamais été un ouf de... Du Nolan Ouais.
2: Bon, en tout cas, d'après... Enfin, non,
1: pas du Nolan, mais de... Enfin, je pense que c'est un, un... Moi, je suis vraiment team le dessin animé, tu vois.
2: Ouais, ouais, je vois. Hum. Mais, mais écoute, en, euh... en tout cas, ça, ça avait l'air, à, à minima, plutôt bien filmé d'après le trailer, donc euh, on verra bien ça.
1: Non, ouais, c'est vraiment... Et c'est vraiment du... Et c'est très, très bien incarné, quoi.
2: Euh, contrairement euh, aux gendarmes et gendarmettes, puisqu'il faut recentrer le sujet. <rire>
1: Écoute, tu sais quoi Je viens de tomber sur un sur un article. Je dis pas à quel est le site, mais à l'instant parce que je regardais la date. Et il y a marqué :« The Batman, la bien-pensance censure le plaisir coupable du pingouin. Ah » Ah <rire> eh ben écoute, c'est tu sais quoi Il y a des gens, tu sais, ils, <rire> ils vont voir, ils vont voir, ils vont voir les films en disant :« Ah, c'est bon, j'ai un, j'ai un angle, j'ai un angle, j'ai quelque chose à dire. <rire>
0: » Ah la
1: mais... vache oh, C'est <rire> nul. Ah, excusez moi bon, peut-être ça se trouve c'est le meilleur article du monde, hein, j'en sais peut rien. Peut-être, on ne sait pas, oui, on, <rire> on sait pas. Sait pas. Euh, on en était aux gendarmes. <rire> voilà, c'est ça. excusez-nous, voilà, excusez-nous. Enfin...
2: Excusez voilà, c est, c est, c est, en fait le problème des, des, des gendarmes d'une manière générale euh, alors c'est surtout vrai pour les premiers ça l'air un petit peu moins pour la, pour la suite et encore euh, c'est qu'en fait c'est un assemblage de, de, presque de sketchs et d'idées qu'ils ont eu je pense au fil de l'eau euh, et qui s'enchaînent de façon très très laborieuse et qui en eux-mêmes ne sont pas, pas drôles en fait euh, Voilà, celui-là il ne pas à la règle euh, il, il, c'est pas un film très drôle c'est un film qui est très poussif euh, en plus, tout le côté, ah, les, les, les gendarmes avec, avec les jupes, euh, c'est un peu gênant. Euh, donc voilà, c'est c'est pas un très très bon souvenir de cinéma, on va dire, gendarmes et gendarmettes.
1: Ouais, et puis, euh, puis ouais, non, non, vraiment, euh, c'est un film qui a été fait dans le... presque en dépit du bon sens. Enfin, je veux dire, quand t'as le réalisateur qui, qui... Enfin, tu sais qu'il est mort de tuberculose en plus. Ah la vache Ouais. Genre, c'est possible de mourir de tuberculose. Je savais même pas que c'était. Bah
2: écoute, oui, c'était possible. Euh... Ah,
1: ouais. Non, je... ouais. Mais euh, oui, non, parce que c'est. Oh, tu sais que si tu me dis la tuberculose en, en 1850, je veux bien. Mais en, en, là, on est en, en 1982 ou 83, quelque chose comme ça. Donc, euh... Écoute, oui. C'est pas un très bon film. Par contre, énorme carton box-office, quoi.
2: Bah oui, bah comme tous les gendarmes. Hein. Enfin, ça, euh, non mais ça
1: dépassait les James Bond et tout ça, vous, vous imaginez ouais. même pas, c'est la sortie de l'année quoi.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens ont un, un regard extrêmement critique sur euh, la situation de la comédie française aujourd'hui, euh, en disant oui, euh, machin, euh, les gens vont plus voir que de la merde, mais en fait non, c'est faux, ils ont Toujours été voir que de la merde en fait, vous l'aurez pas, hein. vous l'aurez pas. C'était pas mieux dans les années 60, c'est pas mieux dans les années 70, c'était pas mieux dans les années 80. Euh, c'était souvent des trucs un, un peu merdiques qui cartonnaient, hein. donc euh, finalement, euh, on n'a rien inventé. Voilà ce, ce qu'on peut déplorer, c'est finalement qu'on n'a pas évolué, ça à la rigueur, mais euh, se dire que c'est pire qu'avant, c'est faux, c'est complètement faux. Et j'ai même envie de dire, c'est, je... il y a des fois, je préfère voir des comédies françaises avec Christian Clavier aujourd'hui que certaines comédies des années 60, quoi. Ouais, c'est dire. Et
1: puis, euh, et puis bon, je crois qu'en fait le but de cet épisode c'était quand même d'introduire les Gendarmes pour qu'il y ait une espèce de un spin-off, euh... un spin-off et tout ça, <rire> mais ils se sont dit non, on va, on va arrêter là quand même.
2: T'imagines la, la série sur Disney Plus avec les Gendarmes <rire> Mais c'est possible, c'est possible.
1: tu sais quoi ah, Tout est possible. Euh, tout est possible. C'est quoi À partir du moment, sais quoi J'ai vu euh, Pam et Tommy euh, sur Disney Plus et c'est quand même une série où on voit beaucoup de pénis. Oui. Et je, et je me dis merde. C'est sur Disney Plus. Genre, genre, wow. <rire> genre tu sais quoi C'est comme si on m'avait. Euh, c'est comme si tous mes chakras, ils étaient, ils ont, ils ont été déplacés hors de trucs. Il y, y a, vraiment des choses que tu peux, tu, t'attends pas. Quoi. Bon, bah écoute, on va, on va le classer gentiment.
2: Oui, 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 ça va. En
1: fait, c'est, qui est con, c'est que c'est quand même un film qui est pas du tout en raccord avec son époque, en fait c'est vraiment un film qui incarne vraiment le giscardisme alors que déjà la France était passée déjà à Mitterrand
2: oui c'est ça c'est qu'effectivement on est effectivement dans la France de François Mitterrand et que là on a un truc on a vraiment un truc c'était mieux avant en fait c'est vraiment ça c'est pareil
1: c'est déjà du barati avant l'heure
2: ouais c'est ça c'est la nostalgie
1: d'avant on n'a
2: rien inventé de plus effectivement c'est un espèce de regard nostalgique mais complètement enfin prisme nostalgique complètement pété en fait voilà et et euh, bon bref ouais, et qui euh, et qui je, je pense remis dans le contexte de sortie et rend le truc encore peut-être encore pire quoi.
1: Il y avait pas une scène tout un truc avec euh, l'arrivée d'un ordinateur.
2: Alors peut-être. Je, hein. peut hein. je crois que c'était ça. C'est peut-être c'est c'est possible. Je
1: crois que c'était ça. Attends attends. Ah mais attends mais oui attends 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 euh, je, je lis le synopsis. La brigade de jardinage. De ah, non mais on va être précis quand même. De oui, Tremper, oui, oui, bah oui. Emménage dans des locaux flambants neufs par ailleurs doté d'un ordinateur surpuissant capable ah ouais. de répondre à toutes les questions. C'est encore le fantasme de, euh, oui. de, de l'ordinateur qui va tout faire, qui va nous remplacer. Un essai sur le, sur le nom de Ludovic Cruchot livre une suite d'informations précises et de secrets embarrassants sur lui. <rire> Parce que, c'est eh, quoi à l'époque la, la CNIL Tu vois, ça existait. Genre, <rire> <rire> ça n'existait pas des masses. Le colonel leur annonce qu fait à la, à la brigade, à titre expérimental, une formation de quatre jeunes femmes en uniforme. Putain, vraiment le, le, le progrès à l'époque. Les gendarmes ravis sont curieux de découvrir les nouvelles collègues potentiellement séduisantes. Putain, mais, <rire> mais c'est vraiment.
2: Oh
1: là 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 C'est
2: du pitch, euh, voilà.
1: Ouais, c'est. Attends, attends, faut que je. Mais qu qu'est-ce qu qui arrive avec l'ordinateur que je suis en train de dire, putain, le, le synopsis sur Wikipédia est d'une longueur. Mon gars, même même le synopsis de de Dark Knight Returns, de, de enfin Dark Knight de, de Nolan, il est moins long. Hein. Est genre, sans que les gens dermette n'en sachent rien, les quatre bracelets en forment une combinaison de chiffres constituant le code ouvrant l'accès aux codes aux données secrètes présentes dans l'ordinateur de la brigade. Le criminel cherche Cruchot de retourner à la gendarmerie afin de laisser la place libre pendant une heure pour utiliser l'ordinateur en échange des libérations des prisonniers. <rire> Putain. Oh là là, mais ça a l'air d'une... C'est d'une pauvreté. C'est d'une pauvreté. Ouais, euh, Cascade de Rémi-Julienne, quand même.
2: Ouais, bah oui. Bah, alors, c'était c'est euh, pas forcément... Mais il est, il est, déjà sur le premier, je crois qu'il les faisait, hein, mais bon.
1: Ah voilà. oh, non, mais pour lui, c'était c'était moins risqué que beaucoup de choses oh oui, et oui, voilà. ça, bah,
2: ça faisait rentrer d'échecs et puis euh, voilà mm. hein, ça... bref
1: allez on va classer les gendarmes et les gendarmettes ouais. ça va moins haut que le chasseur
2: ça je va chasseur. moins haut que le chasseur euh... Euh, je préfère Cobra et voilà, c'est dit... Je préfère Firefox... Oh, putain un
1: cobra, c'est ça Tu dis ça.
2: Ah non, mais je préfère Firefox parce que je, crois qu y a... que... je préfère
1: Superman 4, il y a plus de cœur.
2: Voilà. Euh... Je préfère Cyborg, c'est plus drôle.
1: Alors attention, je crois que je préfère quand même les gendarmes et les gendarmes... As, bah, le gendarme et les gendarmettes à Moonwalker.
2: Écoute, je vais pas me battre hein, entre Cyborg et Moonwalker. <rire> <rire> voilà, tu vois... Ça je... y pr... est, <rire> séparé pour la première fois. Euh, voilà. Donc, le gendarme... Et les gendarmettes.
1: Et les gendarmes Déjà rien que le titre tu sais que ça va mal se passer Non
2: mais oui c'est ça dès, dès, dès le
1: titre, titre dès, dès, dès <rire> tu sais que tu sais, qu va, tu sais que ça va être Difficilement regardable 40 ans plus tard C'est ça c'est euh, tu, tu... Moi je, je veux que ta fille le voie Et je veux qu'elle me donne Vu qu'elle est rentrée à la maison Vu que tu l'as ramené oui.
0: euh,
1: je, je veux qu'elle me, qu me donne son avis
2: euh, Oui oui bah écoute C'est pas pressé Voilà et le troisième
1: film, je ne crois pas l'avoir vu Ah, c'est quoi C'est un film qui s'appelle Cannonball 3 Et moi je le mets déjà en devoir de vacances En de vacances,
2: ouais
1: Cannonball, je... c'est je... tu sais, la série des Cannonballs
2: Oui, oui, avec euh, Où il y avait à un moment donné euh, euh, Jackie Chan qui, 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 qui passait par là euh, je Bah crois oui, mais que ça c'est Cannonball 3 Je ne savais même pas qu'il existait en fait ce, ce film
1: Ouais, et Cannonball 3 qui s'appelle Speed Zone donc sorti dans les années 80, et il me l'est vendu comme le dernier film de Lee Van Cleef, mais il doit faire un tout petit rôle de Lee Van Cleef. Dedans. Ah oui, je
2: pense qu'il doit faire un petit, euh, petit rôle de Lee Van Cleef. Putain, mais ouais, oh. oui.
1: Ah oui, attends, attends, attends. <rire> Clairement, il est crédité comme le vieux qui pêche avec son petit-fils. <rire> attends, c'est un film de 89 et tu sais qui joue dedans Non, Alissa pas du tout. Milano.
2: Ah oui, d'accord. Ouais
1: ça devait être un de ses premiers gros rôles.
2: Bah, son premier rôle, c'était, euh, c'était un, un film génial dont on n'a pas encore parlé. J'espère qu'un jour quelqu'un nous en parlera. Ça, fi
1: ça finit, pa ça commence par un C.
2: Ouais, ça finit par un O, je crois.
1: Non, 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 ça finit par un A. C'est Cobra. <rire> <rire> oh, putain, c'est un film où il y a Carl Lewis qui joue lui-même.
2: Putain, oui. Alors Carl, ah euh, oui, avant le scandale, en fait.
1: Avant euh, le scandale.
2: Bah, Carl Lewis, il n'y a pas eu un scandale de dopage. Hein non, tu Dans comprends. Dans les années avec...
1: Mais non, pas Carl Lewis. C'est pas, pas c'était son... C'était son rival, et le rival de Carl c'était... Euh, merde, j'avais que son nom à la bouche. Euh, le Canadien euh, Johnson... Non, c'était... Comment il s'appelait déjà Non, non, euh, le Carl Lewis, c'était pas, pas... Il a jamais été euh, chopé pour dopage, non.
2: Ah ouais, mais il me semblait bien qu'il y avait eu un, une, une, une affaire, mais c'est peut-être effectivement... Euh, ben Johnson Ah, Ben Johnson Ah oui, exact, c'était Ben Johnson, oui, oui, tout à fait. Et
1: c'est J.O. de Séoul, genre Ben Johnson, il oui, le record du monde et tout ça, et puis ensuite, on le... Vous mais oui, c'est oui. à l'époque où ça se voyait beaucoup plus facilement dans, dans ton urine on va dire
2: Exact, exact. en même temps de... tu sais
1: quoi il y a vraiment des années sombres pour l'athlétisme c'est genre où il y a des, les, les, toutes les par exemple les lanceuses les de poids de l'Est et tout, tu voyais très bien qu'il y avait euh, que, <rire> euh,
2: je vois pas ce que tu veux dire <rire>
1: mais non mais tu sais quoi il y avait les, 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 les athlètes de, de fond et tout qui, des records qui, qui, qui sont encore euh, valables aujourd'hui quoi qui ont été fait. Euh, bon, ouais, bref, on va pas se lancer dans les débat sur le dopage. Est-ce que tu l'as vu Cannonball 3 Non,
2: non. Je, sais, je comme dit, je savais même pas qu'il existait en fait.
1: Parce qu'il y a eu Cannonball, euh, donc le premier. Je crois qu'on a classé.
2: Euh, Peut-être. Oui, je me rappelle plus.
1: Avec Jackie Chan. Je crois qu'on en avait parlé au moins. Et il y a eu, euh, ensuite, il y a eu Cannonball 2, donc en 84. Donc là, il y a pas Jackie Chan, mais il y a, il y a, il y a, il y a qui d'autre
2: Bah, il y a Bertrand Traylor, ça déjà.
1: Il y a Bertrand Oui, bien sûr. Mais je regardais les, les caméos là.
2: Ah, il y a Jackie Chan, il est de
1: retour, ils l'ont senti. <rire> Hop là. <rire> euh, bah écoute, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le décourager, Jackie Chan. Ils se dit, non, on n'y va pas. Et Jackie, il était trop content d'y aller. Et bah écoute, euh, on note Cannonball 3 Dans les devoirs de vacances
2: Dans le devoirs de vacances, effectivement.
1: C'est noté. Merci, Birf, pour ta liste.
2: Merci, Birf, pour ta liste, effectivement. Très une bonne, bonne liste. liste. Ouais, très très bonne liste.
1: Euh... Et bah écoute, on va prendre une liste qui nous est envoyée par Charles... Euh, ah non, attends, non, attends, attends, non, désolé Charles.
2: Non, pas par toi. Non, Et là, tous les Charles qui écoutent le podcast, ils doivent retenir leur souffle. <rire> Est-ce que c'est moi qui viens de me faire tège
1: hmm. On va envoyer... Non mais... Euh... On va envoyer... Euh, attends, putain, j'en avais sélectionné une. J'en avais sélectionné une, mais attends, deux secondes, hein, j'ai besoin de la retrouver.
2: <rire> à la recherche de liste perdue. ta ta Tum, tada -tum, tada -tum, tada
1: -tum. Euh, merci de me mettre la, la pression. <rire> J'ai pris une liste qui nous a été envoyée en juin 2016.
2: Ah, j'espère je euh, qu'il est toujours là. <rire> Et j'espère qu'il est toujours là. C'est Lord Toki. Merci Lord Toki pour ta liste.
1: Dont son vrai nom est, est Nicolas. Je le dis au cas où il y a un autre Lord Toki qui s'est reposé. En... <rire> Mais quand même, ça fait. C'est une liste qui nous a été envoyée. Ouais, c'est comme ça remonte quoi. Et euh, sa liste euh, nous est envoyée, euh, a... donc putain, 2000... juin 2016, c'est vraiment un des premiers, euh, un des premiers quoi. Et euh, sa liste s'est intitulée, à l'ordre de toquer, okay, elle s'appelle « Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage ou pas
2: ah, ». D'accord, ok.
1: Il y a un film qu'on a déjà vu dans sa liste. Ah, c'est quoi euh, C'est The Fly de, de Cronenberg.
2: Effectivement. Plutôt Donc, bien classé, hein, je crois. Plutôt bien
1: cl... hein. Nous, on aime plutôt, ouais.
2: On, on, voilà, on aime plutôt. Et voilà, le The Fly, euh, que je, re, je le retrouve dans cette, mm. cet enfer de, de la voilà, 19ème. Voilà. Et, euh,
1: et, bah, et du coup, et, grosse surprise, il y a un film dans cette liste qui s'appelle The Cannonball Roll,
2: l'équipé du Cannonball. <rire> l'équipé, <rire> voilà. Bah, on, on, on y revient. On avec Burt
1: Reynolds, avec Roger Moore, avec Farah Fawcett, avec, avec Jackie Martin. Chan. Hein
2: avec Dean Martin aussi Qui joue dedans
1: Avec Dean Martin C'est vrai euh, Il y avait Peter Fonda Oui c'est vrai Et puis vrai. Peter
2: Fonda Tu sais ce qu'il jouait Alors attends Peter Fonda Dans l'équipé du Cannonball euh... si, c'est facile Il jouait le rôle des, des, des chefs des bikers Ah bah oui bien sûr bah, évidemment <rire> oui évidemment. Il y a Sammy Davis Jr. Oui Putain c'est vrai
1: J'ai revu hier Une photo avec mon père Et Sammy Davis Jr. Où ils sont en train De picoler ensemble Et je sais pas J'aimerais tellement savoir ce qui
2: Pour... <rire> ce qui s'est dit <rire> ce qui s'est passé mais
1: oui mais oui, c'est j'ai un truc que j'ai découvert après le décès de mon père et genre je me dis j'aimerais tellement savoir parce puisque plus personne peut me dire ce qui se passe en fait pourquoi ils sont ensemble qu'est-ce qu'ils font ouais, ouais, ils ont l'air de faire la teuf et tout à, et... à quelle occasion ils sont rencontrés voilà. euh... Sammy Davis Jr donc euh, grand 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 chanteur euh, grand talent euh, grand trompettiste euh, voilà mais, mais aussi chanteur voilà. Et, euh, et puis euh, et puis donc Roger Moore, on a... ouais, vraiment c'est un peu le c'est un peu le, le cercle Barnum quand même du, du caméo quoi.
2: Oui oui bah c'est euh... bah, cercle Barnum, je pense que c'est effectivement la la bonne description parce que c'est euh, le film en lui-même euh, est un est un joyeux bordel en fait. Euh... Ouais
1: c'est vrai. Alors, comment, comment dire, c'est l'histoire d'un mec qui fait une course, en fait, c'est tout
2: C'est ça, ouais. Ouais, c'est l'histoire d'une course. Euh, une course
1: illégale de, de, à travers les États-Unis. Et, euh, et il faut le faire au, dé au dépens de la, de, de la police et de tous les... Voilà, c'est ça, c'est
2: bah, Need for Speed, en fait. Euh, <rire> doit-on le rappeler les, les, les premiers Need for Speed c'était ça le pitch hein, avant, que ça, ouais. avant, avant, que, avant que ça soit décliné en, 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 en moult, euh, moult séries et parfois dans des séries avec des vraies courses avec, sur des circuits etc Need for Speed à la base c'était effectivement euh, c'était le cannonball c'est à dire qu'on partait sur, sur, une, sur, un, sur, un, sur un circuit qui n'était pas un circuit qui était une route et dans lequel il fallait, il fallait le plus possible et parfois t'avais les flics qui, qui s'étaient rattrapés il fallait t'en débarrasser quoi donc, euh, donc voilà c'est le Need for Speed mais avec Jackie Chan et
1: euh, Jackie Chan qui joue un qui joue un japonais je crois
2: euh, alors ça peut-être je me rappelle plus ouais, le... il joue un il joue
1: un japonais mais parce qu'ils sont de la team japonaise genre, euh, euh, genre Suzuki machin tout ça enfin tu vois ils sont, ils sont, <rire> la, team, ils sont la team japonaise quoi ouais alors voilà. que alors que Roger Moore qu'est-ce qu'il pilote
2: euh, bah il pilote une Aston Martin non Évidemment. <rire> qu Qu'est-ce
1: tu veux lui faire que, Ah ouais. Alors, que... Remarque, remarque, techniquement, est-ce que le Lotus n'aurait pas été plus apprécié euh, Ah bah pour Aston Martin, ils, ils,
2: ils ont quand même, ils ont quand même, mais effectivement, euh, voilà, c'était un peu obligatoire. Oui. Et euh,
1: et puis voilà. Et puis en fait, il y a plein de sous sous-plots avec chaque équipe en fait. C'est-à-dire que Jackie Chan, bon, ils ont la technologie, c'est les japonais, lol Burt Reynolds, c'est le charisme à l'américaine Et Roger Moore, c'est le le, flègue britannique C'est presque Street Fighter, mais avec des voitures, en fait, quand tu réfléchis
2: C'est ça, c'est Street Fighter, c'est exactement ça, je ne pouvais pas faire une description C'est Street Fighter avec des bagnoles, c'est vraiment ça, quoi Et
1: il y a Dean Martin aussi, qui fait équipe avec Sammy Davis
2: et avec Semi, j'ai des juniors. Évidemment, évidemment. Bah oui, forcément. Quel meilleur équipe y... Oui, mais bon, c'est des chanteurs, donc ça passe, quoi.
1: <rire> voilà. Ah bah, c'est ce qu'on appelle un rôle de composition. <rire> euh, c'est est bah, <rire> <rire> bah, Est-ce que tu aimes ce film
2: euh, Écoute, je trouve que c'est un, un, un film, on va dire... Euh, voilà, c'est un film footrack. Euh, c'est un film foutraque où vraiment t'as tout, c'est-à-dire que euh, t'as de la course, t'as de la, t'as de la rigolade, t'as un tout petit peu de baston puisqu'on a Jackie Chan qui, qui colle des nions à, à Peter Fonda. Euh, voilà. Euh, après le truc, c'est quand même un film qui ressemble pas à, pas à grand chose en fait. Euh, le fait est que euh, euh, voilà les. L'humour est un tout petit peu, un tout petit peu balourd, on va dire. Euh, les scènes d'action de course sont rien de palpitant. Euh, voilà, c'est un... un film qui fonctionne, euh, euh, qui fonctionne pas complètement comme euh, comme il devrait et qui, je pense, du coup, a quand même pas mal vieilli aussi, quoi.
1: C'est voilà, c'est, un... bah, c'est pas que ça a mal vieilli, c'est que c'est un film de son époque, tu vois. Je pense que les gendarmes et les gendarmesettes, à mal vieilli. Je pense que là, on est vraiment dans un film genre un délire de l'époque. Comme quand on verra les films des de ouais. années 2000, 2020 et on se dira, ah, c'était ça les années 2020, c'était vraiment là, on est, on est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent et un film d'action, mais on essaie de faire... C'est les. S'il me souvient
2: bien, il y a aussi à un moment donné un, un, un émir arabe qui, qui, qui conduit en Rolls Royce aussi. Ah, mais c'était qui qui le jouait Je sais plus qui le jouait, mais... Euh... Euh, si je me souviens ah ouais, bien. Non mais je te dis c'est Street Fighter. <rire> non, vraiment Alors, ça.
1: Je pense que les n'était n'était pas du tout joué par un arabe.
2: Non je, je pense pas non plus effectivement. <rire> je,
1: je, je, je crois que je crois qu'ils sont pas allés jusqu'à ce. Voilà. Tu sais il a dû il a dû mettre un, un... voilà il a dû mettre un chapeau. Enfin voilà. Ils ont oui du grimer Il, voilà, il avait le turban
2: fait... et, et du chirage sur le visage. Mais à mon avis je pense effectivement c'était pas.
1: Oui ça aussi peut-être c'est des trucs. Mais ça se
2: faisait pas <rire>
1: voilà. <ça> se... ouais. <rire> Et, euh, et je me souviens qu'il y avait aussi les, les, des nanas aussi, des oui. nanas. il y avait une bah, team de nanas.
2: Bah, bah tu l'as dit, il y avait Farah Fawcett, il y avait, euh, euh, il y avait Kido dedans, il y avait, il y avait pas Adrien Barbeau du coup aussi qui, qui jouait dedans, euh, si je me souviens bien. Enfin voilà, il y a...
1: Et je vois pas, euh, Adrien, je sais pas qui Adrien, je... Adrien Barbeau. Ah Bar mais, oui mais oui, 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 et celle qui était dans Escape from New York.
2: Voilà exactement, ben, la première ouais. femme de John Carpenter.
1: Voilà, ok, d'accord. Oui, voilà, voilà pourquoi, voilà, ok, c'est pour, <rire> pour ça qu'elle me disait quelque chose, voilà.
2: Donc voilà, mais euh, oui, oui, donc, euh, bah c est, c est, voilà, c'est très stéréotypé, mais c'est pas... Euh euh, voilà, je, je trouve pas que c'est un film qui est bien vite dans, même dans, dans le rythme dans, dans, le, dans la façon d'aborder les scènes d'action. Enfin, tu vois, on est vraiment sur un truc... Euh, euh, c'est assez plan-plan, quoi, tu vois. C'est plan-plan. C'est comme pas
1: regarder ce... un épisode de Magnum, tu vois.
2: Mais non, mais alors, plus que Magnum, j'aurais dit, c'est un épisode... C'est gaulé comme un épisode de l'urgence touriste en fait.
1: Alors, ça me rend le film beaucoup plus... Encore plus... Oh putain, je suis en train de regarder la fiche du film parce que j'ai regardé... Euh, il est disponible sur Amazon Prime figure toi
2: ah oui genre absolument. si tu
1: veux le regarder ce soir 1h35 de bonheur de, de comédie et d'action euh, regardez le trailer hein, ça n'a aucun sens hein. euh, et cette affiche où il y a Jackie Chan en bas et il y a l'émir qui est clairement c'est un mec grimé hein, <rire> oh là 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 et, et, et la tête, et la tête de Roger Moore, trop content d'être là. Roger Moore, qui est encore jeune. Hein Roger oui, Moore, oh, il, il jouait encore James Bond. C'est ça ce que je
2: veux dire. C'était Roger Moore alors que c'était encore James Bond. Effectivement, dans le film, pour le coup, il il, c'est un side
1: il, project pour lui. Hein.
2: Il, il, il se fait plaisir et il s'amuse, etc. Euh, oui, oui, non, ça, pour le coup, euh, euh, non, non. Là, Roger il Moore, il
1: toucher c le pactole, quoi. C'est pas, pas, c pas, mon pas lui le film de Bond hein. Reynolds préféré. Je peux te le dire, mais
2: ça, c'est clair. Mais écoute je trouve que ça a du charme. On va, on,
1: on va le classer. Ça S'appelle l'équipé du Cannonball en français.
2: C'est ça, l'équipé du cannonball.
1: Alors, où est-ce qu'on le classe euh... Moi, je vois une place euh, entre The Thing et Zool. <rire> <rire> euh... Alors,
2: tu vois, par exemple, je trouve ça mieux qu'Highlander. Attends, attends. Ah, ouais, Quoique, ouais, ouais. non, je trouve ça moins bien qu'Outland. Ah oui, je suis emmerdé là. Euh... Euh, bah, tu sais, au-dessus de Top Gun et sous Outland. Ok, vendu. Eh bah ben, écoute, paf.
1: Ok. Je pense que honnêtement c'est très cher payé. Hein, parce que ouais, je pense possible. que si on
2: regarde, si on commence non, à regarder en bas... c'est moins bien que Princess Bride, franchement.
1: Ouais mais c'est au-dessus de Willow.
2: Ok, entre Willow ouais. et Princess Bride. Ok.
1: okay. C'est pareil à tout jamais. L'équipé... Est... du Cannonball. Donc disponible sur Amazon Prime. Et en plus si t'as Amazon Prime, tu peux t'abonner à ton au streamer de ton choix.
2: Ah, au streamer de ton choix, au hasard, euh, voilà. Au hasard,
1: Balthazar, pas de malaise, Blaise. C'est ça. En fait, <rire> pas que tu dises l'aise Blaise, parce que c'est nos camarades d'alès, Blaise. Faut pas dises <rire> <utiliser> cette expression. <rire> on les embrasse. Mais euh, bah non, toi, tu les connais pas.
2: Non, moi, bah, bah, j'embrasse personne, tu vois. Moi, je suis très, bon. très, très Covid, hein. voilà. Geste barrière, tout ça.
1: Ouais, t'es... Bon, bah, après, t'étais toujours comme ça. Tu sais que j'ai retrouvé... J'ai retrouvé une photo où on enregistrait un podcast, et on a l'air malade tous les deux. Je pense qu'on était en train d'enregistrer euh, les. les... Les Transformers ouais. On était défoncés, défoncés de <rire> fatigue et, et honnêtement on a l'impression Qu'on est en train de faire un karaoké mais drogué
2: <rire> Alors je pense que C'était pas loin de la vérité en fait hein. Je pense que c'était pas loin ça nous, a, ça nous a coûté cet enregistrement de Super Transformers Battle
1: Ouais Et euh, je suis en train de me rendre compte que euh, Le troisième film de la liste Attends, attends, attends j'en étais où J'ai dit quoi J'ai dit... J ai, j ai dit... J'ai dit The Fly, euh, Cannonball. Ah, et le, deux, et le troisième film de la liste, on l'a déjà. C'est le flic de B.V. À ah oui, oui.
2: Ah, qui est quand même d'un autre niveau. Quoi.
1: Qui est quand même, euh, ouais. <rire> qui est quand même, bah, il est entre Karate Kid et The Witness, quoi.
2: Voilà, euh, effectivement. Enfin,
1: Witness, tout court. Ouais. Ah, du coup, on a un petit peu de, de temps. Euh, bah écoute, on va faire autre chose. Hein.
2: Ah Bah faisons autre chose.
1: Ah, alors tu veux que je te... Alors j'ai reçu une liste piège. 6 février là, c'est... Euh, <rire> liste piège mon gars. Alors je veux dire ça va rajouter des devoirs de vacances. C'est une liste qui est dévoilée par Leto DL.
2: D'accord, merci Leto DL. Ah, euh, Est-ce qu'on a remercié euh, la personne précédente Non, si on n'a pas remercié, on a été des goujats.
1: On a été des goujats alors qu'en plus nous... c'est quand même une, une liste qui a traversé le temps. Hein.
2: Ouais, exactement. On va remercier Lord Toki.
1: Merci Lord Toki pour ta liste et maintenant donc on passe à la liste envoyée par Leto DL et c'est une liste qui s'appelle Marc Amil, au-delà des étoiles.
2: Oh là D'accord donc des, des films avec Marc Amil, mais qui ne sont pas Star Wars.
1: Ouais et c'est exactement la phrase qu'il a marquée.
2: <rire> D'accord ok. Alors
1: le premier il les a mis dans l'ordre de sortie au-delà de la gloire de Samuel Fuller. Est-ce que tu as déjà vu ça Euh
2: non j'ai jamais vu Euh <rire> ça ne me dit en plus ça ne me dit rien du tout je vois pas ce que ça, ça c'est euh, alors en plus, Samuel Fuller, pour le coup, j'aime bien, mais euh, celui-là, je, n... celui je ne l'ai pas vu.
1: Au-delà, de là-bas. C'est un film de guerre.
2: D'accord, C'est eh un, bah, fi un
1: film de guerre avec les Marvin.
2: Ah, oui Alors, euh, oui, euh, attends. C'est euh, The Big Red One, du coup. C'est The Big Red One. D'accord, je sais pas du tout qui s'appelle au-delà de la gloire, tu vois. Tu en... l'as vu par contre, The Big Red oui, One Oui, je, je l'ai vu, ouais, d'accord. Est-ce que tu peux me,
1: me rappeler ce que Big Red Parce que j'ai aucun souvenir. Hein. Euh...
2: Euh, bah, en fait, c est, c est, c est... on suit une. Euh, comment s'appelle une, euh, une brigade de, de, de quatre, euh, de quatre euh, soldats. Donc, il euh, y a Dimarvin, donc Mark Hamill je me souviens plus qui était dedans. Euh, je me souviens plus qui, qui sont les deux autres. Euh, qui, euh, voilà, qui. Euh, Robert
1: Caradine, je vois. Ah,
2: Robert Carradine, d'accord. Euh... Et euh, qui, en fait, en gros, euh, s'engage dans l'armée le... dans américaine au début par... Euh... Euh, par, pas, par idéalisme, mais disons que par, par conviction, et euh, qui vont être, euh, qui vont être en fait pendant toute la seconde guerre mondiale aux quatre coins du globe, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, euh, vont se retrouver en Sicile, en Normandie, euh, voilà, enfin, ils vont se retrouver dans, dif dans différents fronts, et généralement des fronts assez... Euh, Assez, assez assez costaud on va dire et euh, petit à petit en fait en gros leurs leur convictions euh, euh, vont un peu s'éroder puis vont voilà la guerre va mettre un peu à l'épreuve euh, euh, ce qui ce qu'ils pensent et puis leur relation entre eux quoi
1: ah mais ça, je crois que je l'ai vu je crois que j'ai vu euh, je suis est-ce que ça vaut le coup que je peut-être parce que ça je suis sûr de l'avoir vu en fait c'est juste que j'ai rien qui me revient là
2: bah, en fait c'est un, fi enfin, enfin, un film de Samuel Fuller donc c'est un film qui est euh, par définition un peu vénère parce que Samuel Fuller voilà, c'est quand même un, un... Un réalisateur qui euh, qui a toujours eu un côté rebelle, euh, voilà, qui a toujours euh, utilisé. Bah, il, a,
1: il a un vrai problème avec Hollywood, ça Oui, oui, voilà, il,
2: il a toujours utilisé sa sa caméra pour euh, soit pour dénoncer des choses, ou soit pour provoquer quelque chose. Enfin, voilà, c'est un cinéaste, c'est un cinéaste euh, engagé ah, mais,
1: mais il y a des scènes de débarquement mais aussi. Oui,
2: mais oui, effectivement, il se retrouve, ils se, retrouvent, ils se retrouvent en Normandie. Ils sont en, fait.
1: ils sont en Afrique, ils sont, voilà. Ça, ouais, ouais. Ouais. Bon, ok, j'ai vu ce film, juste. Je pense pas être euh, apte à en faire une critique, quoi. Mais, euh, mais écoute, je peux par contre te laisser... Euh... Et, euh, et je me souviens ah, écoute, que j'étais ah, oh, choqué tu, tu, tu par tu, tu ma... tu... la présence de Marcaville à l'époque.
2: Voilà. Et tu peux, et oui, mais en plus, Marcaville euh, je crois que ça... il, il joue un, un, un soldat qui... Euh... Euh, je crois que c'est lui qui refuse, en fait... Il y a un, y a un soldat qui, qui refuse d'utiliser son arme, en fait. Et je crois que c'est lui euh... Qui, euh, qui joue ce personnage-là. Est-ce qu euh... le... est qu'il joue... Parce
1: que c'est autobiographique de Sam Filler, est-ce que c'est... Lui qui joue le rôle de Sam Fuller, ou est-ce que
2: Ah, alors je connais on sait, pas. Assez... On peut pas savoir. On hein. peut pas trop savoir parce que effectivement, je, je connais pas. assez bien la vie de Sam Fuller euh, mm. comme ça, et je, je sais qu'effectivement la guerre l'avait profondément marqué, et que euh, il, il, il est né chez lui, euh, euh, voilà, une, une certaine révolte finalement sur, euh, sur, le, sur le, tout ce qui est impérialisme et la folie des hommes, etc. Mais je sache, je, je saurais pas dire si c'est. Est-ce que quelque... enfin, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une synthèse de tous en fait, parce que. Globalement, dans The Big Red One, en fait, tous les personnages à un moment donné vont, vont, vont traverser une espèce de crise existentielle euh, et vont tous se retrouver finalement face à ce même constat que euh, les hommes qu'ils étaient, euh, voilà, ne, ne résistent pas par rapport à la, à la pression de ce qu'on leur demande en fait. Écoute, euh, j'ai pas de problème que tu classes.
1: C'est juste que c'est moins chaud dans ma tête. Mais euh, si bah, tu veux, si tu te sens de le classer, euh, bah après je peux non, le classer. Mais, mais... c'est, cl je, je l'ai clairement vu et. J'ai des, sou... des bons souvenirs de ce film, mais comme d'habitude, et ça c'est un truc qu'on dit souvent dans Super Ciné Battle quand on parle de films de guerre, c'est qu'un bon film de guerre, ça te donne pas envie de faire la guerre, et je crois que clairement on est dans ce, ce genre de film. Il a tou... Ce film m'a don... toujours donné l'impression que c'est en fait, un film un peu, under... un peu underdog par rapport au gros film bah, de l'époque. C'est qu'il y a eu Apocalypse Now avant. C'est
2: ça, bah, en fait il, voilà. il, il, il souffre un peu de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, le, le problème c'est quand, quand t'es. Euh... Il y a eu
1: Simino, tu vois, voilà. Quand,
2: quand t'es dans un réalisateur qui en perpétuel conflit avec, euh, avec Hollywood au sens large, hein, que ce soit les producteurs euh, les studios ou même parfois euh, les acteurs etc bah, au bout d'un moment t -t tu finis par avoir des problèmes à financer à monter tes films et effectivement euh, The Big Red One fait partie de ces films là c'est à dire qu'effectivement il passe après euh, des films, euh... bah, déjà il sort au début des années 80 c'est à dire qu'on commence à être doucement à la fin de la vague du, du film de guerre hein, parce que voilà les années 60-70 alors là c'était euh, open bar c'est bah un peu comme la Russie aujourd'hui hein, ils, font, ils font des films de guerre ils en sortent 14 par mois bah c'était un peu ça aux états unis euh, les années 70 donc là, là on, est, on commence déjà à être sur la, sur la queue de comète après ça queue de comète bien marquée par Apocalypse Now hein, qui, euh, voilà. euh, on va rentrer tout doucement dans l'ère dans, dans des, des, des films de, de, de guerre mais sur la guerre du Vietnam donc finalement la seconde guerre mondiale c'est plus trop le sujet entre guillemets à ce moment là euh, donc il y a ça puis surtout il n'arrive pas à voir euh, le, le, le budget l'équipe tout ce que tu tu veux, enfin, confortable pour faire le, le film à, à grand spectacle, impressionnant, enfin voilà, il n'y a pas la folie des grandeurs que tu peux retrouver dans, dans certains grands films de guerre de, de cette époque-là, ou même des années précédentes, enfin, le jour le plus long pour revenir bien bien en arrière, c'est les années 60, euh, voilà, il n'a il pas cette, euh, cette, cette aura-là, et pas ce... Voilà, ce ce, ce confort là euh, donc effectivement ça donne un peu un aspect euh, un aspect un peu un, un peu euh, moins impressionnant tu vois ça, ça se rapproche finalement, à certains égards ça se rapproche plus de euh, des douze salopards que, euh, que du jour le plus long en fait si tu veux euh, moi je pense que dans le... pour un film enfin, je, là encore une fois c'est les souvenirs qui
1: au delà de la gloire donc s'appelle The Big Red One il y a une ligne à tracer entre ça et ce que va faire Malik plus tard
2: ah, oui, à... Mais pas sur le même ton par contre Pas sur
1: le même ton bien sûr mais il y a un truc à tracer En termes de la, la psychologie des soldats quoi
2: Oui bah c'est ça De bah, toute façon en fait mais je pense que le, moi si, si j'ai cité euh, Les douze salopards c'est pas pour rien Parce qu'il y a une vraie filiation de... alors déjà tu, il, on reprend Lee Marvin parce que euh, parce qu'il n'y a que lui pour jouer. Enfin, Lee Marvin qu'on a retrouvé euh, qu'on a retrouvé dans, dans, dans Croix de fer, etc. Euh, voilà. Tu fais pas un film de guerre avec Lee Marvin pour faire un film de guerre euh, à la gloire de l'armée américaine. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est mm -hmm. qu'à un moment donné, il voilà ce, 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 cet acteur-là. Il, il a cette, cette espèce d'aura là. Euh, il n'a il pas le profil.
1: Il a presque une figure de. Enfin, Lee Marvin, c'est plus mec, un mec de, de film noir en fait il oui, est, est bon. ça, voilà, on parle à Liberty Valence mais il a une aura vraiment beaucoup plus noire que les stars de l'époque.
2: Voilà exactement c'est pas une grande star hollywoodienne c est... C est...
1: on n'a pas on n'a pas classé à bout pourtant
2: euh, non on n'a pas classé Abu Portant bon, bah voilà, euh, euh, C'est le mec de Abu Portant quoi c est, c est pas, c Effectivement c'est pas une grande star hollywoodienne Mais c'est un, euh, un type qui, qui est reconnu fin, est, voilà. Mais du coup euh, Il a pas le profil du héros Américain tel que, euh, tel que Ronald Reagan le voudrait en fait Là on n'est pas encore dans les années Reagan Mais on va y arriver euh, tout doucement à la fin des années 80 Mais voilà c'est pas le <rire> héros américain euh... Tu
1: dis ça parce que, parce que Dans Abu Portant il y a Ronald Reagan qui joue
2: Ouais oui, c'est vrai en plus <rire> C'est vrai, un euh, quel hasard <rire> Donc euh, on n'est on on est pas voilà, On n'est pas euh, On n'est pas Sur ce genre de film là On n'a on a pas l'ampleur Voilà les scènes de débarquement Bah c'est pas les scènes De débarquement Du, du jour le plus long où tu sais Je peux te rappeler Mais tu avais à un moment donné Ces grands plans larges Où tu voyais la plage S'étendre sur des kilomètres Et tu voyais des figurants bah, jusqu'au fond du cadre euh, Là on n'a pas cette, cette aura-là mais ceci dit on est sur un sur un film de guerre pour le coup à échelle humaine euh, voilà qui, euh, qui, qui, te, qui qui te sort finalement du schéma un peu classique et qui te montre que, ce que ça fait que d'être soldat et, et d'être justement ce type-là sous le feu euh, pris entre, entre tes propres volontés et entre le, le, le fait de devoir gérer les, les différents traumatismes parce qu'à un moment donné il enfin, y a toute cette histoire dans The Big Red One autour du fait qu'il y a un personnage en fait qui, euh, qui regrette d'avoir tué un homme et un autre qui regrette de ne pas l'avoir fait voilà toutes ces questions-là qui, qui se posent Alors, et pour le coup c'est de la pure problématique Samuel Fuller euh, et qui font que c'est un... Voilà, c'est un film de guerre à échelle humaine euh, qui, euh, qui, qui te parle de cette façon-là. Tu n'as pas, pas le côté grandiloquent, mais tu as vraiment le côté humain qui fonctionne à plein et, euh, et qui fait que ça reste un film de guerre que, que moi j'apprécie. Euh, Il voilà. faut,
1: faut pas oublier un truc par rapport. Euh, on parle de Samuel Fuller, mais euh, de Lee Mervyn, par rapport à Marc Amil et aussi au Robert Carradine, donc le, le frère ou demi-frère, euh, c'est que. Eux, les vieux, dit Marvin et Samuel Faire eux ont fait la guerre. C'est aussi le moment où. C'est ça. Euh, on l'a vu aussi avec Apocalypse Now, ça commence à devenir des films qui sont faits par des gens qui, euh, qui n'ont pas connu la guerre et qui la mitonnent un peu. Et euh, c'est ça qui donne aussi la force de, de ce, de, de ce film-là aussi.
2: Il, il a un peu justement le. Il, tu retrouves aussi ce, ce qu'a fait, qu fait Hollywood dans les années 70 avec le western, c'est-à-dire que tu, mm. tu recommences à, à démythifier vraiment le, le truc et tu. Tu retrouves un, voilà, un truc. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que de se planquer dans le désert alors que euh, t'es trois et que t'as toute une troupe allemande autour de toi et que tu, tu as peur pour ta vie. Enfin voilà, c'est genre le genre de situation qui sont mises en avant euh, et qui fait que et qui fait qu'effectivement t'as vraiment ce côté. Enfin tu sens effectivement que euh, l'expérience de Samuel Fuller de tous ces gens-là transparaît dans le film. Quoi. tu t as, t as vraiment cette espèce de tension qui naît dans à te dire bah ben, ouais euh, les types ce qui qui vivent à un moment donné. Comment est-ce que moi je resterais sain dans cette situation Je suis pas sûr de pouvoir y arriver quoi.
1: Et d'ailleurs, je crois que euh, on avait parlé euh, de, de des conflits, euh, des conflits de guerre, mais mais le dernier, je crois que c'est euh, en Europe, c'est euh, dans dans un camp de concentration. Con, il libère un camp de concentration.
2: Euh, oui, c'est ça. Ouais ouais.
1: ouais. ouais. Donc oui, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de, de montée dramatique dans le dans les terrains de guerre en plus. Vois,
2: oui, et puis dans puis dans l'horreur de ce que de ce que de ce qu'ils ont vécu quoi. Tout simplement, c'est à un moment donné, c'est euh, comment tu comment t'arrives après. À... Parce qu'en fait, il y a tout cet enjeu. C'est même plus. Tu te bats plus pour la patrie. Tu te bats juste simplement pour ta propre survie à l'arrière pour la survie du, du mec à côté de toi.
1: Mais en essa... comment euh, quel principe je pourrais garder quoi C'est ça. Quel
2: principe je peux garder Et à un moment donné, tu tu tombes sur euh, sur des trucs où t'as pas idée, enfin comment est-ce que tu réagis après avoir tout ça, et puis finalement tu, tu retombes sur des trucs dont t'as pas idée euh, voilà c'est tout ça qui, qui se bouscule dans ce film là quoi.
1: où est-ce que on va le où tu vas, le... c'est toi, surtout toi qui vas le classer parce que c'est beaucoup plus frais, et puis moi il a fallu vraiment que genre, ah oui c'est ça mais... Ah, euh... Euh, écoute ouais. moi, The
2: Big Red One c'est euh... plutôt un
1: film qu'on qu on aime bien
2: oh oui oui c'est un plutôt un film que j'aime bien euh... bah tu vois... Euh...
1: Euh... On est dans les 100 premiers, c'est sûr.
2: Oui, on est sûr sur les 100 premiers. Alors, je le mettrais pas aussi haut que le sein du cas du crime, par exemple, mais on n'est pas si loin. Euh, je le mettrais, par exemple, je le mettrai entre tes et randonnée pour un tueur. Ah putain, donc c'est bien déjà. Pour toi. Donc, c'est une bonne place, quoi.
1: Euh, ok, écoute, d'accord, c'est bon.
2: Et tu dis qu'il s'appelle comment en français, du coup
1: Il s'appelle. Euh, putain, je te viens de te le dire. Au-delà de la
2: gloire, c'est ça Gouard,
1: au-delà de la gloire. Et
2: hein. ah ouais,
1: vais... tu sais je quoi vais... Je vais marquer au-delà de la gloire, là, mais jamais on se souviendra
2: ce que c'est. Oui, oui, <rire> c'est ça, c'est effectivement... Euh... Parce ouais, que je The Big Red, 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 Red One, Red. en fait, du coup, c'est le nom de la compagnie dans lequel ils sont engagés, je crois, euh, si mes souvenirs sont exacts.
1: Eh bien, il est classé. Je pensais qu'on qu allait faire euh, liste blanche, genre juste on allait... Eh bien, non, non. Et bien voilà. non, tu vois.
2: Les surprises du marbre. Les surprises Alors, du marbre.
1: le deuxième film, c'est Britannia Hospital, de Lindsay Anderson.
2: Euh, alors ça, ça ne me dit rien. Euh... Alors, euh, pff, alors là, mais alors... Euh, Britannia zzz. Hospital... Hein. Et
1: il faut le dire aussi un truc, il y a un peu de provocation à faire ça, parce que Marc Hamill, des années 80, sorti de Star Wars...
2: Oui, oui, c'est...
1: C'est un mec qui s'est complètement refait par le, par le doublage, hein. mais euh,
2: voilà. Oui, et puis en plus, euh, plus c'est l'époque le... où il avait eu son accident. Euh... Alors, est-ce que c'est
1: 82, 83
2: tu vois, c est, c est... Ouais. Euh, les années 80, je veux dire. Parce qu'il a eu son accident effectivement en 82, 83. Euh, donc ça l'a aussi éloigné des plateaux. Euh, euh, donc euh, je pense que voilà, c'était pas des années euh, faciles pour lui, quoi. Euh,
1: je regarde. Euh, C'est entre le retour du Jedi et le. C'est entre le retour et donc accident. Accident, il a eu. En... Euh, avant. Ah, mais attends, non, il a eu son accident en 77
2: ah oui, bah il l'a dû... Moi, je crois qu'il l'avait eu après, juste euh, ah, après. Moi, je
1: croyais qu'il l'avait eu entre les, entre les deux films. Mais en fait, es... Bon, oui, il l'a eu entre les deux, mais... Oui,
2: ouais, à, à la sortie du... Euh... Mm.
1: Pour moi, c'était suffisamment bien maquillé, et puis surtout, j'ai pas... Y enfin, je, je savais pas du tout quoi en, en fait, c'est des faits qu'on a appris après ce que après en fait ouais. en gros
2: si quand une fois que tu le sais et que tu es attentif spécifiquement à la à la à la façon dont Markabille bouge son visage dans l'Empire contre-attaque tu le vois en fait mmh. mais c'est seulement parce que tu le sais c'est-à-dire effectivement sur le coup tu bon tu euh, effectivement tu, tu vois qu'il a qu'il a un côté de visage qui bouge moins bien que le que et c'est mis quoi.
1: sur le fait aussi que bah, il, il traîne dans la glace euh...
2: oui voilà, voilà. Et, euh, et, et dans le film c'est transparent en fait moi aussi c'est pas j'ai attendu de le savoir pour me dire c'est curieux. puis, effectivement, quand j'ai quand je l'ai su et que j'ai regardé euh, l'Empire Contract, je fais Ah oui, effectivement. Mais voilà, c'était pas. Euh... Mais mmh. bon, je pense que je pense qu ça serait du CG. Hein. Ouais. Oui, aujourd'hui, ce se serait pas cher. Puis... Mais je pense qu'à Holly... Hollywood, c'était suffisant pour euh... pour mmh. euh, pour C'est-à-dire qu'effectivement, des. Enfin, tu vois, des jeunes premiers, etc. Euh, T'en avais pas qu'un et euh, quitte à en prendra un. Mais autant en prendre un qui qui a pas de paralysie faciale, quoi. Tu vois ce que je veux dire quoi.
1: Ouais. Britannia Hospital. Donc, je le rajoute. Je je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver ce film. Hein. Je, je pense pas qu'il soit dispo sur Britannia non mais je sais pas du tout je sais pas du tout Je sais. j'ai aucune idée
2: non moi non plus le titre me dit rien du tout je sais pas, ouais. donc euh, je, ne saurais, je ne saurais te dire
1: et maintenant on va voir le dernier film qui s'appelle La chute des aigles
2: Là, Alors, c'est sans doute un film de guerre ça. <rire> euh, ah ouais, alors, euh, avec un titre pareil
1: Chute des aigles
2: euh, ouais, c'est un film de guerre exactement euh, je pense que ça se passe pour la seconde guerre mondiale, parce que la chute des aigles, ça fait vraiment... Euh, voilà. <rire> Quand tu dis les aigles, généralement, tu penses aux nazis, hein, la plupart mm. du temps.
1: Marc Hamill joue euh, Freudlich. C'est quoi encore Je, je, je n'ai aucun souvenir de ça.
2: Je moi, je ne l'ai pas vu. C'est hein. avec
1: Marc Hamill, il y a Christopher Lee qui joue Walter Strauss. Oh
2: Marc Christopher Non, je ne l'ai pas lu. Euh... Je, je n'ai aucun... Pas, pas lu, pas vu, pardon.
1: Aucun souvenir de ça. Et euh, je sais pas si, si c'est mémorable, du coup, je sais pas... Ouais,
2: alors je suis pas... Je ne sais pas du tout.
1: Bah écoute, je pensais que cette liste allait passer plus vite encore, mais...
2: Et bah non, non, mais effectivement. Mais tu vois, euh, voilà, on a réussi à, à rechoper The Big Red One, mais euh, sinon les deux autres, là, euh, non. Bah écoute,
1: on va remercier Leto DL pour sa, pour sa liste surprise. En fait, je pensais qu'on allait rigoler sur le fait qu'on connaisse aucun de ces, ces films, et voilà, finalement... Écoute, euh, j'ai trouvé une liste, et elle nous a été envoyée le 29 janvier.
2: Ah La fameuse liste du 29 janvier. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé le 29 janvier Bah, ben, on nous a envoyé une liste, voilà.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par... Alors, je lis son nom, c'est Dante J. Noxid.
2: Merci Dante, moi je, je... Voilà, je reste... Je, je suis familier, je...
1: <rire> le titre de sa liste s'appelle Les Farces de l'Ordre.
2: <rire> très très bon, Les Farces très de l'Ordre. Bon. <rire> très très
1: bon. Premier film de sa liste, on vient de le voir.
2: Euh, on vient de le voir. Un, les un bah oui, bien sûr, oui, les forces est... de l'ordre, forcément. Et
1: le deuxième film de sa liste, et j'en appelle à ta mémoire, parce que pour toi, c'est beaucoup plus frais, je suppose. Oula. C'est Police Academy 2. Oh, putain.
2: <rire> Alors, j'en appelle à ta mémoire. Euh, si tu veux, moi, en dehors du premier... Et du dernier qui se passe à, en, à Moscou, enfin, soi-disant ouais. à Moscou, euh, je les confonds tous, hein. Police Academy 2, <rire> si tu tueux. Euh... Alors, c'est simple. Il y a le mec qui fait des bruits. Ouais, c'est ça. Il <rire> y, y a Steve Maoni. Gutenberg. <rire> Voilà. Il y, y a Maoni qui refuse de, de faire son boulot. Il y, euh... y a Booba Smith. Il y a Booba Smith, ouais. Euh, Police Academy et 2. il y a
1: une très belle femme, en général.
2: Euh, je me demande si c'est si pas celui qui se termine euh, avec... Ah non, c'est le premier qui se termine avec les émeutes.
1: Il euh, y a des émeutes... Ah, attends, ils... C'est quoi, attends Je vais me regarder le trailer,
2: là. <rire> <rire> Police Academy 2. Euh... Ah là là. Que de grands classiques. Ça, c'était à l'époque où, où mon cousin avait son... son pote qui bossait dans un vidéoclub. On, jeu... on les faisait tous tourner, je crois, à la, à la ah chaîne. Ah
1: Le 2, c'est celui où il y a le mec qui est fan d'armes, il trouve une meuf qui est aussi fan d'armes que lui.
2: Ah, oui, 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 exact. Oui, oui. Exact. Ah, mais attends, c'est
1: celui où ils vont à Harlem Non, c'est quoi C'est quoi le plot Vra oh là, Ils osent vraiment Oh là là, je suis en train de regarder. T'as Calberry ah, toi. t'as <rire>
2: Euh, non... T'as, bah... c'est
1: les mêmes gags.
2: Ah bah, c'est... Exactement les mêmes gags.
1: C'est les mêmes gags. Alors après, euh, je crois que, que Quicks les a regardés. Parce que tu sais, il regarde un truc et il les regarde tous d'affilée. Il est fou. Il euh... n'y a, y a, y a rien de mémorable dans le trailer, c'est ouf.
2: <rire> non, mais c'est quasiment... Enfin, c'est... Voilà, c'est le, le même film. Euh, moi, j'ai... Comme dit, entre celui-là, le 3, euh, le 4, le 5... Honnêtement, et pour à, moi, Moscou, à Moscou Moscou euh... c'est le plus mémorable bah, à Moscou c'est le plus mémorable parce qu'il y a Claire Fornali déjà Et c'est vraiment le truc qui m'a marqué <rire> à la vie à l'époque euh... C'est vraiment,
1: c'est de l'ordre de Ah qu'est-ce qu'elle fait là
2: <rire> euh, J'étais là je fais wow ok euh, Et que le fait que, voilà, que ça se passe, il y, y a quelques gags sur le, sur le Kremlin Sur les habitudes russes etc voilà. euh... Oui ça
1: vraiment ça, Dès qu'il y a de la Dès qu'il y a des vannes sur des racistes, sur des russes, t'as tes... Ah bah sur... je suis client. Bah ouais, clair, euh, je
2: ouais, je suis client. Euh, mais voilà, alors déjà, il faut savoir que Police Academy euh, Mission à Moscou, c'est le 7 septième. Donc, euh, c'est-à-dire qu'avant ça, il y en a eu 6 et entre le entre le 2 et le 6, honnêtement, je les confonds tous. quoi. Enfin, pour, enfin pour, en, C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, à l'époque, nous, on, quand, euh, quand on les regardait, on les louait, on, on, on les regardait à la chaîne, tu vois. Et ouais. euh, ce qui fait que. Euh, <rire> ça, ça ils étaient tout sur pas, la 5
1: mais... et tu savais qu'ils étaient diffusés genre tous les mardis, tu allais, euh, allais avoir tous les. C'est ça, ouais. Mais comme ils font sur TMC maintenant, sauf que maintenant, ils font ça avec le Seigneur des Anneaux, euh, Taxi et, <rire> et, et, <rire> des, et des trucs qui font de l'audience, quoi.
2: Et euh, ouais. Je...
1: Aujourd'hui. Il n'y a pas de, de chaîne qui... Enfin, ça a quitté un peu le spectre de, de, du cinéma, en fait, tout ça.
2: Oui, alors il y a, y, a, y a encore une chaîne sur le... Comment elle s'appelle Mais qui rediffuse En fait, a, ils, ont, ils ont 10 films en, en boucle, ils rediffusent tout le temps. Euh, comment elle s'appelle C'est un logo jaune, je ne me rappelle plus. Euh, mais, mais dans le 2, je crois, je crois me souvenir que le méchant, c'est un espèce de, de gothique qui a une voix euh, pas aiguë. Mais semi-aigu, tu vois, enfin, il, il, genre quand il crie, il, fait, il crie comme ça Et euh, Ah mais oui C'est celui-là, en fait. Ah,
1: ah mais oui, attends, 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 attends. 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 Euh, Oulou... tu, veux, Oulou... tu veux que je te dise le pitch pour que ça te remémore Juste comme ça, tu verras bien le film. Moi, je,
2: moi, je me rappelle du méchant, c'est un chef loubar, il va, ah. va comme ça. Voilà.
1: Les tout frais policiers du premier film sont affectés au commissariat de quartier. Déjà, tu vois ce que ça veut dire. <rire> ils vont en profiter pour nettoyer le quartier, mais ils doivent vite faire face à la bande de Z, un malfra notoire.
2: Ouais, mais c'est ça, ouais. Donc, voilà. Le seul truc dont je me c'est ce fameux Z qui n'arrive à crier qui vient comme ça. Mais c'est euh... celui où ils
1: vont dans le Bronx, c'est que c'est un peu tandax non
2: euh, euh, Je sais plus si c'est dans le Bronx, mais ils affrontent une bande de, de malfrats, enfin de voyous, avec des euh, vestes en cuir, cloutées, etc., crête. Euh, et je j's, j's, sais pas si c'est dans le Bronx, parce que dans mon souvenir, il y a autant de noir que de blanc. Que...
1: Et, Donc, et surtout, il y a Michael Winslow, qui est quand même, pour moi, l'âme du film, qui est le mec qui fait les bruitages, mais il a des scènes de Kung Fu. Il
2: a des scènes de Kung Fu, exactement. Sauf que lui, il bruite les, les, les scènes les, de Kung oh, Fu. Il bruite les scènes de Kung Fu. Et, et, et je drôle. crois que c'est peut-être le meilleur moment du film.
1: Oui, c'est clairement. Ah non, c'est pas celui-là ouais. qui est. Euh... Bon, bah écoute. Euh, pff, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais déçu. <rire> j'étais déçu. <rire> j'arrivais bah, même à être déçu quand j'étais
2: petit <rire> non c'est pas très très bien euh... c'est pas euh... ouf bah, c'est vraiment une redite du premier et, et de nouveau on a ce côté, euh, ce, côté ce côté empilement de gags euh, voilà, très inégaux euh, et tu l'as dit il y avait Michael Winslow euh, qui, qui, qui fait le show à chaque fois et qui en fait lui toutes ses scènes sont, sont drôles parce que ce qu'il fait avec son personnage, voilà, c'est. Mais c'est. Voilà, c'est pas un personnage qui est très intéressant, en fait. Euh... Pff, le bah, reste, Maoni, est... il
1: est mis là pour que ça soit le. Le, le, point, le point de vue pour les gens quoi pour les ouais, américains ouais.
2: mais euh, voilà c'est pas un film donc il y a grand chose à, ch à sauver honnêtement euh, et ils avaient déjà pas grand chose à dire avec un film alors là avec un deuxième si tu veux bon <rire> c'est euh, au delà de la redite on va dire
1: je me demande si c'est possible de le revoir aujourd'hui genre est-ce qu'il y, est qu y aura les blagues de fellation là, comme, comme dans le premier
2: ah, bah ça, ça, ça c'était rigolo, les blagues de, 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 de la secrétaire sous le bureau. Attends, excuse-moi. Ah bah, ouais, Un, c film, familial. Les... Un c film familial.
1: Et qu'est-ce que t'as dit à ton fils quand il dit qu'est-ce qui se passe sous le bureau Eh
2: bah, ben écoute, je... je lui ai dit qu'elle réparait le téléphone. <rire> enfin.
1: <rire> et surtout, et surtout aujourd'hui, tu ferais plus ce genre de van quoi. Genre, tu fais. Voilà, <rire> tu les ferais plus, <rire> tout simplement
2: donc ouais il n'y a pas grand chose grand chose à sauver euh... à sauver de ce film là quoi
1: ouais c'est le moment où ça devient un peu un peu mad magazine quoi c'est à dire tu sais que tu sais ce que tu auras et tu l'auras à chaque fois un peu en en moins bien mais bon voilà
2: non mais enfin tu vois euh, entre euh, en, en l'espace de parce que en plus je crois que le premier police academy c'est quoi c'est 80 c'est déjà le milieu des années 80 je crois c'est 81 82, 80...
1: 82 82 ou quelque chose... Quatre... non, je crois que je souviens 84
2: plus... 84 voilà ah, tu vois. Putain, ils ont
1: mis un an pour le faire
2: non mais c'est ça c'est qu'il faut, faut bien se rendre compte qu'entre 80 donc entre 84 et 90 ils ont casé 6 films tu vois et hey, marvel non, ouais. mais voilà, c'est. Bah, en fait, c'est un rythme de production, c'est comme les, les slasheurs à, à la même époque. Hein. Ouais. Le, euh, les Freddy, t'en avais un par an, les Jason, t'en avais un tous les 18 mois, euh, etc. Enfin, c'était. Euh, voilà, c'était le, 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 le. Là, pour le coup, quand on parle de films d'exploitation, bah, c'est ça, c'est que vraiment, il <rire> y a un filon, et on va faire en sorte de ne pas le perdre, et jusqu'à. Voilà, et donc, t'arrives à produire 6 films en 6 ans. Donc euh, forcément, la qualité, elle n'est pas... pas toujours au rendez-vous, on va dire. Hein. Alors, on va... on va le classer. On va le classer, ouais. Pourquoi euh... est-ce qu'on avait mis le
1: premier C'est moins bien que le premier, hein, je pense. Ah,
2: c'est vrai qu'on que... avait fait le premier, tu vois, je m'en rappelais plus.
1: Ah bah oui, non, non, c'est... Ah non, mais moi, je fais pas les trucs dans le désordre. Hein, <rire> <La, rire>
2: c'est ce, appelle la, 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 est, la... ce <rire> est faux. <rire> la la, la, la Quick Sommagie, euh, 155, le premier, effectivement, il est moins bien. Mais il faut se rappeler qu'il y a une marge pour tous les autres, hein. Euh... Ouais mais
1: là je pense que j'ai été suffisamment déçu pour préférer Invasion USA si tu veux
2: Ah non mais bien sûr pas. c'est beaucoup mieux non, mais... <rire> Je pense que l'équipé du Cannonball c'est plus drôle Ah oh oui je préfère revoir Dark Crystal euh, Je préfère revoir Taxi Avenger les papy fait la résistance euh... Euh, Je préfère revoir Bloodsport Je préfère revoir Le Chasseur, clairement
1: Ah clairement aussi euh,
2: Ghostbusters 2, oui euh, Tango et Cash, oui, Karate Kid 2, oui euh... Samoura Cop, bien sûr que je préfère revoir Samoura Cop et Piège Mortel à Hawaï. Euh... Nimitz. Garde-toi oui.
1: de la marche pour le troisième film, je peux te dire. Ah <rire> euh... Euh,
2: Je préfère euh, revoir Running Man.
1: Non, moi je préfère, euh, je préfère revoir Police Academy 2 à Grand Bleu, je suis désolé.
2: Il est où le Grand Bleu euh, 214. Ah non, mais je préfère voir Nimitz, ça t'en est fou.
1: Même ah non, mais il 3. y a Howard, Howard the Duck. Bon, allez, sous Howard the Duck, au-dessus ah, voilà. Vive pour survivre. Allez, voilà. hop. Police Academy 2. Eh, on a fait beaucoup de films aujourd'hui. Eh oui, t'as vu ça Voilà, les gens qui. C'est peut-être parce que c'est qu des grandes sagas qui prennent fin avec là. La...
2: <rire> c'est ça. Est, on est quelque part, effectivement, sur le champ du cygne de Dans certains de, cinéma de certaines grandes
1: franchises. <rire> Alors prépare-toi, on va s'attaquer à un film dernier. Je pense que ça va être le dernier film d'aujourd'hui. De, de, euh, un film d'une grande franchise. Oula, j'ai peur. Une grande franchise comique. On va attaquer. Je crois qu'on n'en a jamais fait. Y a-t-il un flic pour sauver la reine Ah oh, oui,
2: c'est le dernier. Y a-t-il un flic pour sauver la reine bah ben non,
1: non, parce qu'il y a ah, un flic pour sauver le président
2: ah oui oui d'accord, voilà. Donc, bah, Mais c'est oh, une franchise je... qui prend le relais. Oui, oui. alors je, je t'avoue que là euh, l'ordre de, de, des films... Bah, c y a-t-il
1: un flic euh, bah, Après ils ont tous des noms, c'est Naked Gun, le premier, ensuite c'est Naked Gun 2.5, ensuite c'est Naked Gun 33, 1 tiers.
2: Ah oui, c'était ça, oui. Ouais. Et je crois oui, que c'est oui,
1: parce... sauver la reine, sauver le président et Hollywood. sauver Hollywood. Oh. Ah, c'est celui avec la. Euh, attends, pardon, mon casque est. Mon <rire> il casque a tout est... cassé. C'est débranché
2: juste à ce moment-là.
1: C'est celui avec la le zizi tordu, je crois, Hollywood.
2: Euh, oui, c'est ça, voilà. Oui, il ouais, me semble. ça c'est
1: pas très pas très drôle, ça.
2: Euh, alors pas très drôle, bah il... <rire> comment dire. <rire> bon enfin... allez, on va commencer
1: par le premier. On va pas. Alors c'est l'histoire de Frank Drebin, un policier euh... un policier de
2: <rire> Pourquoi de Haute-Savoie <on> <rire> euh, Alors déjà, avec... il n'est pas alcoolique, alors il ne peut pas être policier en Haute-Savoie. Ouais.
1: Savoir. Oh, arrête. Mais euh, il est euh, Célestine Nilsen, donc Oui. Qui est au firmament de son, son talent.
2: C'est ça, et là, du coup... Euh... Et... Euh, du coup... Euh... Il... Le truc, c'est qu'il y a la reine d'Angleterre qui arrive à Los Angeles, puisque ça se passe à Los Angeles, euh... et du coup, lui, euh... il est... enfin, Je ne sais plus s'il est chargé ou je ne sais plus si... Enfin, bref, il se retrouve à devoir défendre la reine d'Angleterre. Euh, voilà. Le truc, c'est que c'est un policier extrêmement maladroit et pas très malin, il faut bien dire ce qu'il est. Euh, et évidemment, il va y avoir... Euh... Euh, moult gags, euh, voilà, et, et situations gênantes, euh, notamment avec la reine d'Angleterre.
1: Et, euh, et voilà, ouais, c'est c'est un film des As, donc oui. dont on a souvent parlé.
2: Zucker, Abraham Zucker,
0: Zucker,
1: Zucker, Abraham Zucker, et qui, qui était plutôt qui avait le vent en poupe et qui ont fait quand même la série des airplanes Donc euh, euh, y a-t-il y a-t-il un pilote voilà, dans l'avion? vous pouvez voir hein, les yatils c'est quand même un oui. truc assez facile à identifier dans la traduction c'est
2: ça. Euh, ça je
1: crois qu'on n'a pas vu euh, Airplane 2
2: non on n'a pas fait Airplane 2 non non non. qui est le meilleur de la saga bien sûr euh, voilà il y a aussi c'est des... un film avec O.J. Simpson
1: c'est vrai alors tu sais quoi j'étais en train de penser à un truc tous les films avec O.J. Simpson ont vraiment mal vieilli
2: bah, dis... <rire> disons que. <rire> euh, disons que oui, c'est compliqué aujourd'hui de revoir un film avec G. Simpson sans penser à ce qui s'est passé, quoi.
1: Surtout que là, on est dans le, le truc qui est censé être gros délire, quoi.
2: Oui, oui, bah oui, oui. oui. De... Euh... Alors, du coup, non, c'était pas encore l'affaire O.G. Simpson. Donc, à l'époque, euh, voilà, c'était pas d'actualité. Mais je crois que il a, quand il a tourné, euh, il joue encore dans ya t -il un flic, euh, euh, pour Sobodhi Boudin Hum. Mm. Et euh, là, par contre, je crois que l'affaire J. Simpson battait son plein en fait. Euh, donc, ah, il euh... n'avait
1: pas débarqué à ce moment-là.
2: Euh, alors, je, 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 il me semble pas. Faudrait vérifier parce que j'ai plus le. Parce que il me semble que l'affaire J. Simpson, donc c'est 94-95, et y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Je crois que le film sort euh, à ce... plus ou moins à ce moment-là dans mon souvenir, mais euh, ce sera peut-être à, à vérifier quoi.
1: Et on n'a pas parlé du love interest de, euh, de Leslie Nielsen, qui est Priscilla Presley.
2: Ah oui. C'est vrai, euh, je m'en souviens pas rappelé, mais exact, oui, oui.
1: Ah si, si, moi je m'en souviens bien, ce qui est donc l'ex-épouse de... Euh, c'est la fille de Elvis de Presley, Elvis. et l'ex-épouse de, de... de Michael Jackson, si je... Si, je me... si je me trompe pas.
2: Non, c'est ça, exactement, tout à fait. Voilà, qui, est... qui a l'air à... être...
1: compliqué comme fille.
2: Ouais, bah oui, bon, en même temps, euh, elle, elle a, je pense qu'elle a, a traîné dans des milieux qui n'étaient pas forcément euh, ouais. euh, très sains non plus. Notamment euh, à la scientologie. Voilà, notamment à la scientologie. Euh, voilà, je pense que le rapport avec son père devait être compliqué. Se marier avec Michael Jackson, à l'époque, je pense que... voilà <rire> C'est pareil, ça devait pas être euh, euh, quelque chose. De... Voilà, donc effectivement, je pense qu'elle a à elle minima des circonstances atténuantes, mais du coup, elle n'a pas la réputation d'être une fille euh, euh, facile à vivre. Et en fait,
1: c'est l'adaptation d'une série qui s'appelle Police Squad. Est-ce que tu avais vu à l'époque Police Squad euh, Non, pas du tout. Non. Alors, la VF, tu sais qui assu, avait assuré la VF à l'époque C'était les, les nuls.
2: Ah, d'accord, en fait. euh, ouais. mais ça me dit rien du tout.
1: quoi bah, C'est une série dans laquelle, en fait, ils, les As avaient créé leur, leur forme d'humour, quoi. D'accord. Okay. C'est euh, c'est la série, euh, tu vois, c'est comme euh, je sais pas, c'est comme la bande à Fifi, euh, le Grand Journal, ouais. ce qu'ils faisait, bah, l'origine, c'était dans le Grand Journal, quoi. Ils se mettaient des okay. poules dans les dans dans les frocs et voilà. Grand grand moment d'humour, bah, ils se sont dit on va en faire du cinéma. <rire> <rire> euh,
2: ouais. Et du coup, est-ce que est-ce que tu aimes ce y a-t-il un flic pour sauver la reine
1: Je t'avoue que je suis pas un mauvais client.
2: Ouais, c'est. Moi, je suis pas archi. C'est quoi Je
1: pense que la suite est mieux. Je pense la... que Président est plus rigolo. Euh,
2: euh, Peut-être. Alors moi, je suis pas ultra fan de des y-a-t-il un flic pour sauver le... Y-a-t-il un flic, en fait, tout simplement. Euh... Je préfère
1: Airplane, je préfère... En fait, là, déjà, ils étaient déjà passés à autre chose. Ouais.
2: Bah ça, c'est qu'en fait, le truc, c'est que euh, quand y-a-t-il un flic pour sauver... Euh, y a -il un pilote pour sauver l'avion, donc Airplane, euh, euh, voilà, y il avait, y avait un peu l'effet de surprise, en tout cas, de, 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 de mon côté, etc. Et ils ont, voilà, ils ont posé plein de gags. Et le truc, c'est que on... ah, par la suite, ça fonctionne beaucoup, je trouve, dans la redite Et... Euh, et les y a-t-il un flic euh, Y a il un flic pour C'est pareil. Surtout qu'en plus, à, à l'époque, si tu veux, les, les, les films d'action et les, les, les buddy movies, etc. Étaient déjà, avaient déjà leur dose d'humour et tout. En, en, tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y avait un truc qui fonctionnait euh, le, la, 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 la formule qui, qui, qui parodiait se prenait déjà pas forcément beaucoup au sérieux à la base en fait et ce qui fait que euh, ça fonctionne moins bien que dans le, le film catastrophe qui là pour le coup est un genre ultra sérieux machin euh, dans, là, le, je...
1: dans lequel ils utilisent quand même il y a George Kennedy quand même qui était dans oui. Airplane
2: voilà qui était dans Airplane exactement enfin, Airplane et... Airport pardon Airport, airport ouais. putain ah, je <rire> Faut faire qui, était... qui était les pilotes de Airport effectivement euh, et, et, et là en fait on, on fonctionne sur un sur un genre qui parodie un genre qui déjà se prend pas trop trop au sérieux et ce qui fait que euh, je trouvais que ça fonctionnait moins bien en fait et euh, alors il y, y a eu plein de plein d'essais comme ça j'ai revu euh, récemment euh, Alarme fatale on en parlera peut-être un jour dans les années 90 qui euh... a très mal vie je pense hein. euh... parce voilà. que déjà à l'époque <rire> je que C'était pas ouf. Hein. Ouais, je me souviens que bah, je m'étais hypé, genre Waouh, ouais,
1: alarme fatale, ça va être. Et là, je fais Ah ouais, j'ai pas tant rigolé. Tu vois, alarme fatale, ça me fait l'effet de. Bah, une mauvaise parodie, quoi.
2: Bah, c'est ça. Et euh, voilà, je, je trouvais que a... ça manquait déjà de, de souffle dans Y a-t-il un... un flic Et c'est vrai que moi, dans mon souvenir, le, le... Non, celui que je déteste, c'est vraiment le, le... le Hollywood.
1: Ah, Hollywood, Hollywood il, est, il est dégueulasse.
2: Le Hollywood, il est dégueulasse. Le plus drôle, effectivement, je pense que c'est le président. Euh, bon,
1: on est d'accord c'est pas, euh, pas des films qui vont nous désunir c'est bien. Voilà,
2: euh, et, et celui là je, honnêtement euh, voilà, bon, c'est rigolo parce qu'il il, il, s'amuse avec le protocole de, de la reine donc ils font des trucs qu'ils ne sont pas censés faire avec la reine d'Angleterre etc bon, c est, c est, et ouais. à un
1: moment pouf elle tombe enfin, voilà, c'est pas c'est
2: exactement ça bon, tu dis pourquoi pas mais euh, honnêtement c'est jamais transcendant
1: Hollywood, ce qui est rigolo, c'est qu'il y, les, les... y a les caméos. Et puis, il y a aussi, je me souviens, je crois qu'il y a, une, il y a une, toute une, la scène du Lando de... des Incorruptibles, quoi.
2: Oui, des Incorruptibles, ouais, tout à fait. Mais bon, ça a,
1: été fait, ça a été refait 10 milliards
2: de fois. Oui, oui c'est ça. Euh... Et ouais, et là, bon... C c'est un film, je, je pense, que honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais c'est pareil, c'est pour le coup un film purement des années Vidéoclub. Hein. Euh, ouais, euh, c'était la 5, ça. Bon. Ouais, vraiment un film euh, Vidéoclub. Euh, je pense que euh, tu me remets à l'époque, euh, à euh, 9-10 ans, euh, voilà, dans une après-midi Vidéoclub, au milieu de, euh, de 36 autres films que je voyais à la chaîne.
1: Euh, je crois que le dernier film que j'ai vu de The Curse, c'est Scary Movie... Euh... Il avait fait genre Sky Movie 3
2: Ah oui, c'est ça. Oui, je crois, exact. Euh, tout à fait. Mm. Ouais. Euh, voilà, je trouve, à l'époque, ça passait. Mais je pense que, voilà, honnêtement, j'essaie de me rappeler du film et de ces trucs. Et bon, je pense pas que ça, ça a super bien vie, quoi.
1: Non, je pense pas non plus. Je pense que. Et des, surtout celui-là, en fait. Celui-là, il est. Celui -là, de moins celui -là donc, euh... Tu te souviens de la scène d'intro ou pas
2: Alors. Euh, je les confonds toutes, les scènes d'intro. C'est celle où il euh... y a une réunion
1: euh, des, des, des super méchants de l'époque. La... Il y avait Yasser Arafat, ah oui, oui, oui. oui, oui, Kadhafi, je... Castro et Gorbatchev.
2: Et il rentre et il, il, il casse la gueule à tout le monde. Euh... <rire> enfin, oui, enfin, oui, c'est... Oui, si c'est celle-là. Si. Voilà. Oui, je me rappelle très très bien, effectivement. T'avais euh, pas Amin Dada aussi dedans euh, Possible. Un truc comme ça, Possible. Mais tu Mais Amin Dada est... est moins
1: identifiable, quoi.
2: Ouais, mais c'est vrai que t'avais Gorbachev, t'avais euh, Layatola Roménie aussi, je crois. Enfin, voilà, t'avais... Euh, euh, ils étaient tous là et puis ils leur pétaient la gueule, oui. Je me rappelle.
1: Euh... Allez, maintenant, on va, va peut-être le classer.
2: On va peut-être le classer, c'est ça. Trouve... Est-ce que euh... tu trouves ça
1: mieux que Police Academy 2 ou moins bien
2: Euh... <rire> alors je me rappelle de plus de trucs euh, honnêtement j'ai plus de euh, j'ai plus de souvenirs si tu veux de, de ce film là que de Police Academy 2 qui là pour le coup euh, et euh... après ceci dit, ceci dit j'ai plus d'affection pour, euh, pour les imitations de, sonores de, de, de Police Academy tu vois ouais. euh, pour moi on n'est pas très très loin hein. honnêtement euh... c'est bonnet blanc et le blanc bonnet euh... moi je le
1: mets au dessus de Police Academy 2
2: ok euh, mais au dessus de World of Talk?
1: Non, non.
2: <rire> Allez, hop, voilà. <rire> on fait un pack. moi non plus. Allez, là... on, fait un, on fait un pack euh Place Academy 2 et donc y il un flic pour sauver la reine qui est le Y'a-t-il euh flic euh, 2 aussi. Comment ça Bah c'est le deuxième volume de Tielaflic. Le le seul, Non, c'est le premier.
1: Non, ah, la reine c'est le premier. Ah le, oui, exactement. je te les ai oui. fait dans l'ordre. Le deuxième c'est le, le deuxième c'est le président.
2: C'est ça, oui, exact. Non non, mais exact, oui, c'est oui,
1: 2 2.5, tu sais c'est Evangelion avant l'heure. Hein. Et le dernier ouais, c'est 33 C'est ça. Ouais, un ça.
2: ça. <rire> ouais non, exact, tu es ouais, tout à fait. Écoute, on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là, effectivement.
1: On va remercier euh, Dante J Noxide pour sa liste. Merci à toi.
2: Merci pour ta liste effectivement. Et eh ben c'est l'heure de Taroko. Euh, eh ben écoute, Maroko. Euh, la dernière fois j'étais parti sur une Rocco euh, du cinéma indien. Et eh ben on va rester euh, sur le même continent, le même pays, mais cette fois ça c'est une roco de rock indien. Figure-toi, euh, c'est pas quelque chose de, de banal parce qu'il n'y a pas énormément qui arrive jusqu'à jusqu nos oreilles. Euh, mais Maroko, c'est Rakshak, le, le premier album du groupe B euh, Bloody Wood. Euh, voilà, euh... et alors Bloodywood c'est rigolo parce que c'est un. Tu, tu l'entends à leur nom, hein. du coup c'est des, des, des gens avec un, un certain humour. Euh, c'est un groupe en fait qui a. qui, a... qui s'est fait une renommée à la base sur, euh, sur euh, YouTube, en... d'abord en reprenant des, des chansons. Euh... Un peu, enfin un peu traditionnel un peu ringarde euh, indienne, mais version, euh, version métal, puis après qui ont commencé à refaire des, des reprises d'autres chansons avec un panel euh, plus large, euh, avec leur propre son, puis, euh, puis en fait le, le, le truc c'est qu'ils ont commencé à avoir une renommée, et un jour ils reçoivent un, ils reçoivent un, un mail d'un euh, un, un manager qui leur dit « bah écoutez les gars, moi je peux vous proposer de faire une, une tournée en Europe », euh, avec une date au vacan et alors, je sais pas si tu, si tu, je pense pas que tu es familier avec le, avec le, le les choses, mais le Wacken, c'est si tu veux un des, des festivals les plus incontournables de toute la scène rock metal en Europe. Voilà, tu as, as le Hellfest, tu as, as le Wacken en, en Allemagne, c'est un truc, euh, voilà, c'est des festivals avec des affiches monstres, euh, voilà, où, où euh, généralement les, les, les gens se battent pour avoir des biais. Donc, eux, leur, leur première tournée se termine par le Wacken, et l'astuce, c'est que quand ils reçoivent ce courrier, quand euh, ils organisent la, la tournée, ils avaient jamais joué sur scène en fait c'était des mecs qui faisaient, de, qui faisaient leur reprise dans leur, dans leur appart euh, sur youtube et qui euh, et qui voilà faisaient ça pour, pour se marrer et puis ça marchait et puis voilà et puis d'un seul se ils reçoivent un courir disant bah dans je sais plus c'est dans, dans un an ou dans 12 dans 10 mois euh, vous êtes au vacuum en fait les types ils ont dû euh, ils ont dû devenir un groupe finalement en l'espace de, de, de quelques mois pour pouvoir faire une prestation sur scène qu'ils avaient qu'ils aient jamais fait et euh, et le fait est que du coup ça leur a mis le pied à l'étrier parce qu'ils ont fait leurs leur prestations, et ça s'est super bien passé. Et du coup, euh, et donc ça c'était avant le confinement, donc c'était je sais plus, en 2017 ou 2018. Et depuis, ils ont bossé sur leur propre album et leur propre, propre son. Et donc l'album qui est sorti là le 18 février dernier, qui s'appelle Rakshak, euh, et qui est un album bah, qui, euh, qui globalement déchire bien sa race, en fait. Euh, voilà, c'est un, un, bah, un peu comme, les, comme certains groupes venus de Chine ou de, ou de Mongolie, c'est-à-dire que c'est du... Euh, C'est des racines métal qui vont à la fois, euh, on va dire, de, de Rage against The Machine à Sepultura en passant. Je trouve aussi par le, le Visual Aiki, donc le Visual Aiki euh, représenté par, par X-Japan, en fait, y a, je trouve qu'il y, y, a, y a certaines sonorités que, qui, qui font très très X-Japan dans leur, dans leur son, euh, avec toute une composante justement indienne, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir de, des grosses guitares, de, de grosses batteries, un, un mec qui fait le chant, euh, le chant rap, mais en même temps, tu vas avoir l'utilisation d'instruments euh, euh, typiquement enfin, traditionnels indiens, tels que, tels que des tambours, tels que des, des harpes indiennes ou des, ou des flûtes indiennes. Euh, et en, en fait, ça fonctionne vraiment très très bien. Euh, Il voilà, y, y, y a des chansons euh, sur ce, sur ce disque-là que de quand je, depuis que je les ai découvertes, je les écoute vraiment en boucle parce que je trouve que... Euh Bon, je trouve que ça, ça pulse vraiment, il y a vraiment un truc qui fonctionne très très bien dans la prod, euh, dans l'efficacité des riffs, dans la complémentarité des, des deux chanteurs, euh, voilà, il y a vraiment un truc qui, qui est vraiment super, ça, ça, ça fout, la, ça fout la, la, la pêche, quoi. C'est vraiment un disque euh, qui fout vraiment la pêche et qui est vraiment cool, et en plus... Euh, euh ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que justement ils sont enfin ils, ils, ils avaient ils sont un peu nés entre guillemets d'une euh, blague mais c'est que du coup sur leur, sur leur disque tu retrouves à la fois ce côté, euh, ce côté bon esprit qu'ils ont de leur début et en même temps tu as, as quand même un, une vraie conscience de, de parler un peu de, euh, de problèmes euh, politiques ou sociétaux euh, indiens mais qui sont quand même relativement universels aussi euh, donc voilà donc ça fait un, voilà, ça, à l'époque où on, on va avoir des, des groupes de métal qui, qui vont jouer avec le président de la république et qui vont dire après, ouais mais non mais c'est pas du tout politique comme acte, euh, bah là on a un peu l'inverse c'est à dire c'est des, <rire> des types sortis de nulle part et qui voilà, et qui, euh, et qui, font du, 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 du bon gros son euh, et qui aussi parlent pas que juste de, de faire la fête ou de choses comme ça euh, donc c'est vraiment assez cool et euh, voilà c'est un album de 10 titres euh, et euh, je, je le trouve vraiment réussi euh, certaines chansons sont un peu moins que d'autres mais globalement je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien et c'est le disque qui tourne en boucle chez moi en ce moment donc euh, Rack voilà, si vous avez l'occasion d'écouter évidemment ils sont sur toutes les plateformes euh, mais pour le coup là on parle vraiment d'un de, de, petit groupe de New Delhi si vous avez l'occasion d'acheter des disques euh, ça, ça, ça fait toujours un bonus qui est quand même plus direct pour eux euh, malheureusement les vinyles sont épuisés sur leur site parce que en fait, le jour où j'ai découvert ce groupe c'était quelques, quelques semaines avant la sortie de l'album bah, les précommandes euh, ils ont imprimé les vinyles mais ils en ont imprimé je sais pas peut-être 1000 ou voilà pas plus que ça et donc il euh, y en a plus donc j'attendrai édition et surtout euh, Bloody Wood est en concert euh, à Paris le 22 mars et pour nos amis alsaciens Ils sont en concert à, à, Pas loin de Bâle Donc en Suisse Mais Bâle pour le coup C'est très très près de Mulhouse euh, Je crois que c'est le 20 mars Et euh, voilà S'il y a vraiment un truc euh, Je pense que vous devez voir sur scène euh, En plus là pour le coup C'est pas forcément sur des grosses scènes Donc c'est l'occasion de découvrir un, du, du, du vrai gros son Sur des petites scènes Avec une, une ambiance vraiment cool ben C'est l'occasion Moi je pourrais pas y aller Parce que le 22 mars ben C'est en semaine Et, et c'est sur Paris Mais euh, si vous vous avez l'occasion <rire> Voilà C'est voilà, compliqué nos défauts hein. voilà c'est quand même deux gros défauts euh, je, je guette un éventuellement une, une, une tournée peut-être pour l'année prochaine où ils passeront peut-être par lyon ou peut-être par euh, voilà je ne sais pas mais en tout cas si vous avez l'occasion d'y aller et que vous aimez le gros son euh, voilà c'est une roco euh, qui euh, bah, qui fout le qui fout le peps en fait et qui euh, et qui fait du bien donc voilà rachak c'est bien ce truc
1: ça s'appelle quoi des tu redis, redis le mot des concerts
2: des concerts ouais c'est un ouais, truc de fou. Hein. <rire>
1: Euh, Dis-moi Loulou, euh, bah moi c'est l'heure de, mon... de Marocco et je vais recommander un jeu. Un jeu dont on a déjà parlé, dont on a beaucoup parlé toi et moi en privé. Ah,
2: je ne t'entends plus, ça coupe Allô voilà, c'est ça... vrai, c'est ça qui est drôle. Ça, ça a vraiment coupé Ça a vraiment coupé Bah <rire> <badard. rire>
1: bon, écoute, euh, coupe, coupe, c'est pas grave. Moi j'ai ado... adoré Shifu, euh, qui est un jeu euh, qui m'a un peu transcendé. J'ai retrouvé un peu euh, de ce que j'aime dans le feeling de, de Sekiro. Et aussi dans le côté un peu défi, c'est-à-dire un truc un peu... Mais un peu différent, parce que là, tout est un peu concentré. Euh, ça demande d'apprendre un peu par cœur, mais en même temps d'avoir un petit peu d'adaptabilité. Je sais que toi, tu l'as testé pour GameCult, as été modérément emballé. Moi, j'ai vraiment été euh, plus qu'emballé. Euh, je, je, je vous invite à l'essayer au moins, parce que c'est vraiment... Euh, Ouais, il y a du défi, il faut s'accrocher, mais euh, en fait, je crois que j'ai complètement trouvé le, le le feeling, le je sais pas si c'est le fait d'avoir fait 8 ans de Kung-Fu dans ma vie euh, qui m'a plongé là-dedans, mais en tout cas... C'est une vision un peu euh, brochette fromage du... bah, de l'Asie. Hein. C'est vraiment un fanfic. Un peu. De... Ouais, complètement. <rire>
2: c'est complètement. <rire> un peu.
1: <rire> c'est une vision fanfic du... de... Bah, de tout ça, mais... mais en même temps assez réjouissante. Le seul truc que je trouve vraiment un peu dommage, c'est que bah, c'est une version anglaise et il paraît qu'il y aura une version chinoise euh, ensuite, parce que ça ça, en... ça, ça te fait un peu sortir du truc. Au moins, une version avec des japonais qui parlent japonais et des chinois qui parlent chinois, ça aurait été rigolo mais euh, mais ouais non j'ai été très euh, j'ai très surpris en bien et euh, et, et j'ai adoré j'ai adoré le jeu donc je ne saurais que vous le recommander stéphane vous dirait essayez avant de, de c'est ce que tu enfin, dirais je crois donc.
2: pas qu'il est je, je crois pas qu'il des en fait moi j'ai enfin ouais. ouais. moi c'est un jeu je crois que j'ai su garder mon professionnisme c'est un, un jeu que j'ai détesté parcourir vraiment euh, mm. parce que tu disais c'est Sekiro en fait pour moi c'est vrai c'est effectivement Sekiro sans euh, sans le talent en fait de sans talent au niveau de tout ce qui est signe de tout mmh. ce qui est euh, de tout ce qui est euh, lisibilité et de tout ce qui est justement pattern en fait ah, euh... bah, c est, c
1: est... Je, je peux te reconnaître que c'est un jeu indépendant et que voilà qui a et sans doute un peu de ça mais, en mais, fait, mais ouais, ça ne ça bosse pas dans la même catégorie ouais. enfin, je veux dire il a bah, été oui, fait avec le il a été fait dans tout... le c'est ben tout le problème en fait avec 1% du budget c'est qui ben
2: ouais mais, mais le problème c'est qu'à un moment donné il a il a la même intransigeance et la même exigence sauf que en fait euh, t'as pas les moyens de répondre à cette exigence euh, tu vois t'as as un côté très mécanique en fait dans le jeu et moi c'est ce qui c'est ce que j'ai détesté c'est qu'au bout d'un moment euh, j'avais vraiment l'impression que le jeu se foutait de ma gueule en fait euh, tu vois c'est comme le mec qui dit euh, oui ben écoute tu vas tu vas prendre tu vas prendre ta bagnole et tu vas monter sur cette montagne avec un mètre de neige et tu vas traverser sauf qu'il te file une Twingo tu vois euh, ouais effectivement une Twingo sur les pneus de neige c'est un peu la sensation que j'ai eue quoi et, euh, et, et quand le mec tu vas lui dire tu bah, j'aimerais bien avoir des pneus neige il fait non ta gueule monte tu, tu, tu vas y arriver et en écoute, fait c'est écoute, cette sensation que j'ai eue
1: quoi moi j'ai moi j'y suis arrivé j'ai été complètement en ospose avec le projet et, euh, et j'y suis allé jusqu'au bout et j'ai je peux te dire que moi j'ai vraiment pris mon pied quoi c'est vraiment ah, moi, aussi truc... suis,
2: moi, moi, moi aussi je suis allé jusqu'au bout mais, euh, euh, mais le, le, le truc je pense que si j'avais pas eu le tester jamais je serais allé jusqu'au bout parce que ça m'aurait fait chier en fait et le ouais, fait bah, est que quand une voilà. fois, fini... la, 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 la
1: preuve, preuve c'est que c'est que 8 ans de kung fu en suffit pour que euh, j'arrive je, je, à fusionner avec le, le projet
2: et, mais et, euh, voilà, et, mais... et, et, et honnêtement je... une fois que j'ai fini le jeu la, la question que je me suis posée c'est est-ce que j'ai envie de dire jouer la, la réponse a été non alors que je continue de me faire des, des, des runs de, de de Street of Rage ben bah euh, moi euh, Shifu je suis en train de quoi. je suis
1: en train de débloquer les trucs dans Shifu donc je, je suis encore un peu mordu je suis en, je suis en train d'essayer de pas de platiner parce que ce sera peut-être un peu dur mais au moins de débloquer tous les trucs secrets voilà donc ça sera ma recommandation c'est je sais pas celle de Stéphane et mais en même temps moi je connais pas les groupes musicaux ah, non, qui recommandent pas. ça se trouve les groupes musicaux ils sont affreux hein. <rire> on vous embrasse très bah, fort attends, quand,
2: on quand on connaît tes recommandations musicales Bon c'est sûr que Alors pas tu le sais même quoi euh...
1: l'avantage c'est que je fais très rarement des recommandations musicales Donc j'essaie d'être très très sûr de mon coup quand même Je fais pas, je fais pas ça au hasard C'était Super Ciné Battle euh, bah, Vous connaissez la règle On attend vos listes On va encore continuer quelques émissions les années 80 Et on vous rappelle que le prochaine fournée de Super Ciné Battle On va tirer au hasard
2: et oui, et oui, bah comme on a fait là, en fait, effectivement, on va, on va voir le, 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 notre notre chapeau magique duquel on va tirer la décennie. Euh, on va la tirer en direct, enfin direct de diff différé du coup. Mais euh, voilà, donc ça va être la surprise pour tout le monde.
1: Je pense qu'il faut une personne innocente. Tu vas, amener, euh, tu vas amener, ta fille devant le micro pour qu'elle fasse ça et qu'elle va dire papa, papa, pourquoi il faut tirer au fort.
2: Un jour, un, un, un jour, elle va te faire une balayette. Tu vas, tu vas pas t'en relever, tes 8 ans de fou. tu verras quoi ils te serviront.
1: <rire> Sa fille, littéralement, elle fait 4 têtes de plus que moi et 2 têtes de plus que toi. Ce qui est fou, c'est que tu fais 1 m 80 non donc...
2: Non, 1m82. Tu, vois. tu fais 1m82, euh, mais bon, suis, elle est plus te... grande
1: que toi. Elle, ouais. elle baisse les yeux. Elle te regarde, elle fait petit top. Bon, voilà, c'était super stylé Battle. On vous remercie de votre fidélité. Vous savez où, à peu près où vous nous retrouvez. Euh, parfois, donc, il écrit sur Cult. Déteste pas super, moi aussi, mais en mieux. Euh, super Seed Battle. <rire> que dis » Alors. <rire> <rire> On dit n'importe quoi, on est fatigué. Super Seed Battle, vous pouvez retrouver la Masterlist. Je vais l'updater, c'est promis. Euh, on vous embrasse très, très fort et on vous dit à très bientôt. On n'a pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit, hein, Stéphane, aujourd'hui.
2: Non, je crois qu'on a dit, et on a, même parlé, euh, on a même parlé de nos projets parallèles en cours d'émission, au lieu de le dire tout à la fin. Ben ouais. Donc, ah, il faudra peut-être euh, que je remercie euh... les
1: Patriotes. Je remercie tous les Patriotes, patreon.com. <rire> tu te rends compte le, le seul truc qui nous fait fonctionner encore cette, cette, cette baraque, on, 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 on oublie de le dire, on le dit qu'à la fin, mais vraiment, on est nul. C'est comme si j'avais parlé du LUL, du ah, oui. MDR et tout ça, mais j'en ai parlé un tout petit peu ouais, faut... On est nul en commerce, voilà, est... aidez-nous, on est nul en commerce. Je sais pas, Je sais pas quoi dire, de plus <rire> <'est ça>. convaincant. <rire> on vous embrasse très fort, et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous. tu back voilà voilà me voilà
1: euh, attends je suis en train de refaire je suis en train de, me faire... de chercher
2: c'est moi ou c'était complètement la la dèche le, les, les trailers du super bowl cette année il
1: euh, y en avait pas beaucoup ouais
2: il y a pas grand chose puis en plus la, les trois quarts c'était des projets que tu connaissais déjà donc euh, ouais, voilà un, un énième un énième tra trailer de Batman, bon, ok, <rire> on a déjà eu cinq, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, on va et puis
1: un autre de Sam Raimi. Euh... Ouais, ouais, le,
2: le Docteur Strange, enfin, bon. <rire> euh...
1: J'ai jamais vu un truc de Sam Raimi qui ressemble aussi...
2: Aussi peu à Sam Raimi, ouais.
1: C euh... Hop.
2: Surtout que le trailer, on a déjà eu à la en a déjà eu un à la fin de, de, du Spider-Man, enfin, tu vois, genre... Ouais, c'est quoi, sait, on... quoi
1: on a payé déjà
2: <rire> ouais il y avait le Jordan Peele mais bon on sait rien du film même après le trailer ah ouais mais par contre je suis hypé oui bien sûr moi aussi je suis hypé par principe mais effectivement voilà tu... mais c'était le seul truc que j'ai retenu tu vois même le Seigneur des Anneaux bon euh, j'ai pas vraiment d'habitude euh...
0: Steve McQueen est quelqu'un de très équilibré il a des yeux d'aigle des points de boxeur. Il est solide comme un roc. Il n'est plus aussi rapide qu'autrefois. Mais ça le rend plus humain. Son métier chasseur de primes. Et c'est ça qui le rend redoutable. Monsieur Thorson. Le meilleur chasseur de primes. Le shérif veut vous voir. Parle. Écoutez, shérif, j'ai fait plus de 2000 kilomètres pour le ramener, alors... Au revoir, monsieur Torson. Au revoir, shérif. Steve McQueen est le chasseur de primes. Un film inspiré par la vie de Ralph Torson. Un homme qui a le cœur aussi tendre... Il a la tête dure. Ce n'est pas un flic. C'est le dernier chasseur de primes. Les tribunaux lui ont donné le droit d'aller n'importe où. Ils peuvent le pourchasser dans n'importe quel état. Et utiliser tous les moyens qu'ils jugeront utiles... Et si nécessaire, ils pourront pénétrer chez eux de force. Pour ramener les délinquants devant leur juge. Oui son, je vais te descendre. Mais cette fois, c'est le chasseur qui est pourchassé par l'une de ses anciennes proies. Tu sais comment t'en servir Oui. Bon, le chargeur est plein. Bang, 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 bang. D'accord Agression, tentative de meurtre, vol à main armée, un jeune homme comme il faut. Ralph n'ironise pas, il est gentil, sans doute un peu déséquilibré. Et il sait tirer aussi. Je t'assure qu'il ne demande qu'à revenir. Il <tousse> verras comme il sera content de te voir, de discuter. Vous te des amis. Quand il se met en chasse, aucun malfaiteur ne peut lui échapper. Jamais. C'est impossible. Sauf s'ils parviennent à l'avoir les premiers. Ce chasseur de primes, c'est Steve McQueen. Une
2: production RPU